0: Hamburg. Hier ist wieder der Andi mit der Folge Nummer 8 von Info einholen und diesmal geht es um das Thema Adrenalindrang. Und heute habe ich einen Gast mit dabei. Aus Düsseldorf ist mir zugeschaltet via Skype der Tobi. Hi Tobi. Hallo. Moin moin aus Hamburg. Moin moin zurück. Ja, wir wollen heute das erste Mal bei Info Einholen Adrenalindrang über ein Triathlonrennen sprechen. Ja, ich freue mich. Und zwar, aber bevor wir loslegen und verraten, worum es geht, stell du dich doch mal kurz vor, wo du herkommst, wie du zum Triathlon gekommen bist und vielleicht, wo man dich im Netz finden kann. Twitter, Facebook etc., ja, wie du schon gesagt hast,
1: ich bin der Tobias Brauns. Ich komme aus Düsseldorf und im ähm, Sport habe ich nach dem Studium so 2006 angefangen, als ich meine ersten paar Laufrunden gedreht habe. Und äh, in 2008, als ich in Hamburg gewohnt habe, habe ich mich dann zum ersten Mal an den Triathlon rangewagt und bin auch äh, ja, schön äh, beim Radfahren, beim äh, Triathlon an der ja, an und um die Alster und der Elbe ja, gescheitert. Da ist mir dann mal die Kette abgesprungen, aber ich glaube, sowas äh, motiviert mehr als es demotiviert und seitdem, von der damaligen Sprintdistanz, habe ich mich halt immer weiter vorgewagt.
0: Das heißt, dein erstes Rennen war gleich ein DNF sozusagen? Genau,
1: war ein äh, einschlagendes Erlebnis.
0: Okay, und dann hast du gesagt, äh, jetzt erst recht? Genau. Ja, super. Ja, das ist ja auch so äh, Ziel des Triathlons, wenn man nicht unbedingt äh, der absolute Spitzensportler ist, so wie wir das sind, sondern ähm, finischen. Genau. Und ähm, was ist dann in, in der im, im Laufe der Zeit deine Lieblingsdistanz geworden? Gibt es irgendwie so eine Lieblingsdistanz oder. Ja, ja, also
1: Inzwischen mache ich also am liebsten so die Halbdistanz, weil das sowas ist, was du schön nach der Arbeit vorbereiten kannst. Also du kannst in der Woche nach Feierabend mal eine normale Strecke für eine Stunde laufen gehen. Gerne gehe ich dann auch in der Woche, wenn es möglich ist, während der Mittagspause oder kurz nach Feierabend, wenn es nicht so voll ist, ins Schwimmbad. Und am Wochenende kannst du natürlich dann auch einmal Radfahren gehen und das ist so eine Vorbereitung, die sich dann halt für die Mitteldistanz sehr gut eignet. Mhm. Und ähm, je nachdem, welches Event du machst, äh, lohnt sich dann auch eine Anreise, weil du ja so um die fünf Stunden für eine Haltdistanz an äh, Renndauer einplanen musst. Und äh, das ist schon mal ganz gut, wenn du dann auch eine längere Anreise hast. Dann bist du ein bisschen länger beim Event dabei.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, damit die Leute gleich so einordnen können, wenn wir über das Rennen sprechen, was ist so deine Ambition auf Zeiten? Bist du mehr so der Spaß-Triathlet oder... Hast du auch so ein bisschen den Leistungsgedanken, ich möchte irgendwie irgendwelche Ziele erreichen?
1: Ja, der Spaß natürlich, der darf nie zu kurz kommen, sonst äh, demotivierst du dich natürlich. Aber wenn du so eine Regelmäßigkeit drin hast und immer wieder ähm, an denselben Rennen teilnimmst, dann willst du natürlich auch deine persönliche Bestzeit aus dem Rennen schlagen. Und äh, das motiviert natürlich zwischendurch auch und man versucht seine äh, Zwischenzeiten so ein bisschen mitzukriegen. Und äh, darauf arbeitet man auch hin und man freut sich natürlich jetzt gerade im Winter, wenn es ein bisschen mhm. kälter ist, dass man die Aussicht auf sowas hat, dass man äh, auf ein bekanntes Rennen oder halt auf ein neues Rennen drauf zuarbeitet.
0: Also du bereitest dich schon ähm, akribisch darauf vor, auf so ein Rennen?
1: Genau, also ich äh, versuche da diszipliniert ranzugehen, jeden Tag was zu machen. Wenn es mal nicht passt, dann ist das halt so... Mhm. Und äh, wenn es passt, dann hat man natürlich äh, in der Vorbereitung auch irgendwo so dieses Ziel im, im Sommer, dieses Rennen im Kopf. Man plant so seine Zeiten und äh, ja, dann muss man gucken, ob man es schafft. Aber man darf natürlich dann auch nicht äh, zu große Erwartungen daran stellen, weil das auch ein längeres äh, Erlebnis ist. Und wenn an dem Tag irgendwas nicht passt, dann ist das halt so.
0: Gut. Ja, dann kommen wir zu dem Rennen und äh, wir wollen heute über ein Rennen sprechen, was wahrscheinlich viele Leute von der geografischen Lage her kennen, und zwar über den Ironman 30. Punkt, äh, 30. <lacht> 70.3, genau. richtig? Genau. Und, und zwar den auf Mallorca, Mallorca. Korrekt. Warum der, hast du die? dieses Rennen ausgesucht? Das Rennen gibt es jetzt, glaube ich, seit fünf
1: oder sechs Jahren. Ich glaube, ich habe es im ersten Jahr verpasst, mich da anzumelden. Ich war mal vor Jahren, war ich schon mal auf Urlaub, als Urlaub auf der Insel. Und ähm, ja, es hat mich einfach gereizt, weil das Klima natürlich gut ist. Das Rennen findet jedes Jahr Anfang, Mitte Mai statt. Die Temperaturen gehen dann mittags bis zu 30 Grad, aber das Meer ist noch nicht so warm. Mhm. Und ähm, was sich im Nachhinein auch sehr bewährt hat, ist, man sieht halt sehr viel von der Insel. Also die ganzen Vorurteile, die wir halt haben, was auf der Insel da passiert, äh, werden dann einfach äh, umgedreht. Dadurch, dass man halt viele Radtouren auch in der Vorbereitung macht, sieht man sehr vieles äh, von der Landschaft. Mhm. Und das macht halt diese Insel aus und äh, das ist eigentlich auch das, wo ihr Ruf herkommt. Und äh, dieser Pauschalurlauber, der nur in seinem Hotel da sitzt, der, ja, den haben wir als Triathleten natürlich dann auch sehr gern als Zuschauer an der Rennstrecke. Aber man ist halt so ein Gegenstück dazu.
0: Mhm. Und ähm, es ist ja ein Ironman-Rennen. Wie lange vorher mhm. muss man sich da anmelden? Ist das sofort ausgebucht oder äh, wie sieht das da mit der Anmeldung aus?
1: Also der Ironman 73 auf Mallorca, der ist von Anfang an sehr gut angenommen worden. Ich glaube, als der im zweiten Jahr stattgefunden hat, da habe ich mich auch sehr früh angemeldet und inzwischen habe ich auch gelernt, dass das auch notwendig ist, weil gerade das Rennen ähm, ja, schnellstens ausgebucht ist und auch die Langdistanz, die es letztes Jahr zum ersten Mal gab, die war also am Ende auch ausverkauft, obwohl es auch eine Herausforderung ist. Aber gerade für den Europäer ist das halt eine Insel, die die ja auch für Engländer und Schweden und alle sehr gut erreichbar ist, wird sehr gut angenommen. Und äh, gerade da sollte man dann darauf achten, wann äh, der Anmeldetermin ist und wenn man dann teilnehmen will, dass man da schon in den ersten Wochen
0: mit dabei ist. Mhm. Und äh, wie liegt das preislich, das Rennen? Ist es ein Ironman-Rennen? Die sind ja nicht ganz günstig. Ja, die sind alle
1: äh, Ironman-Rennen, sind glaube ich so bei über äh, um die 275 Euro um den Dreh. Und man kriegt natürlich dann äh, die gewohnte Ironman-Qualität. Und äh, da sind ja die Ironman und die Challenge-Organisatoren auch immer so ein bisschen im Wettkampf, mhm. dass die eine äh, hohe Qualität liefern. Ja. Die kann man bei beiden Veranstaltern erwarten und die kriegt man auch. Und äh, ja, es wird halt immer Ironman mit äh, hohen Startgebühren verbunden. Bei der Challenge mögen die teilweise ein bisschen geringer sein, bei anderen Veranstaltungen noch geringer. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass das ein Radrennen auf öffentlichen Straßen ist. Und das lassen sich natürlich die Kommunen und Gemeinden auch bezahlen. Also ein Grundbetrachterin ist natürlich irgendwo berechtigt. Ob man dann bereit ist, halt für so ein, ich sag's mal, Premium-Produkt ein bisschen mehr zu bezahlen, da muss dann halt jeder für sich entscheiden.
0: Dafür darf man sich dann hinterher Ironman nennen. ja. <lacht> Ja, du hast den Startplatz praktisch bekommen und dann ging es los, eine Unterkunft zu suchen. Auf Mallorca ist das ja mhm. wahrscheinlich einfach oder gab es da irgendwelche Schwierigkeiten? Nee, das ist
1: eigentlich das Schöne auf Mallorca. Also wenn man dann den Startplatz gebucht hat, was ja teilweise dann schon ein Jahr vorher möglich ist. Also ich glaube, im einem Jahr haben sie es direkt nach dem Rennen gemacht. Ansonsten so im Sommer, August äh, spätestens kann man sich anmelden. Und das nächste, was man natürlich macht, ist ähm, Hotel reservieren. Mhm. Mit Anfang Mai liegt man da jetzt nicht gerade in der Haupturlaubszeit. Aber man versucht natürlich, was zu finden, was in der Nähe vom Start ist. Und äh, das Rennen findet in Alkulia statt. Das ist also einer dieser Bettenhochburgen. Da gibt es sehr, sehr viele Hotels. Mhm. Und da hat man also noch eine, eine recht gute Auswahl, wo man hingehen kann. Da kann man natürlich schauen was ich für ein Preis-Leistungs-Verhältnis haben will, ob ich ein Familienhotel oder was anderes haben möchte. Und es gibt noch eine gute Auswahl, wenn man sich da natürlich auch früh drum kümmert, ja. hat man auch noch eine Auswahl. Je später, desto geringer wird es. Und äh, ich habe das also auch dann immer schon im Vorjahr geplant, also immer so ja, im September mhm. fange ich schon an, die äh, Hotels abzusuchen oder das, was ich dann halt in den letzten Jahren hatte, was natürlich möglichst nah am Schwimmstart sein soll.
0: Mhm dann auch
1: zu buchen und zu reservieren, dann hat man nämlich das gute Gefühl.
0: Ja. Ähm, machst du das über den Veranstalter oder äh, organisierst du dir das privat? Es gibt ja manche Veranstalter, die hm. dann so Race-Hotels empfehlen. Hast du, äh, war das da drüber oder eher privat gesucht? Nee, es gibt also immer wieder
1: Empfehlungen, die kann man sich dann auch mal anschauen.
0: Wo Aber gerade man die?
1: da gibt es halt eine riesen Auswahl und äh, ich, ich durchstöber dann die ganzen äh, ja, Hotelportale mhm. oder halt auch einfach, dass man mal auf ähm, Google Maps guckt und äh, mal schaut, was da für Hotels mit eingetragen sind oder was da in der Nähe ist, dass man halt das Richtige findet und die ähm, Angaben von Veranstaltungen, diese Partnerhotels, das sind ja meistens nicht mehr als 1, 2, 3 und ähm, manchmal sind die auch schon ausgebucht und mhm. die bieten halt dann, ja, Vielleicht ein größeres Sportangebot, aber in der Regel ist man ja eh draußen und äh, besucht die Rennstrecken. Von daher ist also diese ja, hohe Qualität eines Hotels gar nicht so wirklich äh, maßgebend, sondern die Lage ist dann auch für mich meistens mehr entscheidend.
0: Mhm. Ja, dann bist du angereist äh, mit dem Flugzeug, nehme ich mal an. Ne? Genau,
1: also ja. das ist immer die spannende Frage und da ist Mallorca natürlich auch. Sehr gut für, äh, es gibt äh, gewisse Airlines, bei denen gibt es dann äh, Vielfliegerkarten, bei denen man von Anfang an dann ein zweites Gepäckstück mitnehmen kann. Oder äh, man muss halt mal sich informieren, man sollte natürlich dann nicht den äh, größten Billigflieger nehmen, sondern mal schauen, was kostet ein zweites Gepäckstück, weil man ja äh, sein Fahrrad mitnimmt. Ja, sonst kommt mit dein davor. Fahrrad
0: hinter in zwei Teilen an. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> das äh, passiert normalerweise nicht. Aber äh, man möchte natürlich auch keine böse Überraschung überleben, was dann halt diese extra Extragebühren äh, betrifft. Von daher muss man sich da ein bisschen vorab informieren. Und äh, ich habe mir da vor ein paar Jahren so einen Hartschalenkoffer zugelegt. Bin auch recht zufrieden mit und ich wundere mich halt immer wieder, dass dann die Profis auf irgendwelchen Bildern mit äh, Taschen abgebildet sind. Scheint auch zu funktionieren, aber äh, mir ist es halt lieber ein Hartschalenkoffer, wo ich dann weiß, das Ding ist da stoßgeschützt und... Äh,
0: dann kann auch Inzwischen nichts passieren. weiß ich auf Mallorca
1: auch, wo das Fahrrad rauskommt. Die haben so ein besonderes Gepäckband. Und das sind dann äh, ja, einstudierte Abläufe, die man am Flughafen hat.
0: Ja. Dann ist man auf Mallorca angekommen. Und mhm. äh, das Erste, was man macht, nachdem man vielleicht sein Hotel bezogen hat oder seine Unterkunft gefunden hat, ist äh, Staatsunterlagen abholen. Wie sieht das da aus bei diesen Ironman-Rennen? Ist es äh, Oder bei dem Ironman-Rennen ist es äh, gut organisiert?
1: Ja, generell. Die äh, Ironman-Gruppe in Europa versucht das Ganze zu standardisieren und dann gibt es so, ich weiß gar nicht, ob das Donnerstag, ja meistens eigentlich so zwei, drei Tage ähm, vorm Rennen, da das Rennen Samstag stattfindet, äh, warum auch immer, nicht sonntags, gibt es also, ich glaube, ab Donnerstags die Startunterlagen und bisher war es also immer so, dass man dann, ja, wenn man zeitig kommt, der Triathlet ist wohl ein Frühaufsteher.
0: Mhm.
1: Äh, bei, bei Beginn der äh, Startunterlagenausgabe ist immer eine lange Schlange.
0: Mhm.
1: Wenn man geht, sind die meisten erstmal weg. Und ähm, ja, die haben halt standardmäßig äh, immer gewisse Zelte aufgebaut. Auf Mallorca ist es so, dass man dann äh, ja, ein bisschen im Freien am Strand in der Schlange steht. Sehr ja schön. Ja, das ist ganz angenehm. Muss mal gucken, ob man jetzt 20 oder 30 Grad hat. <lacht> dann vielleicht auch mal eine Mütze mitnehmen, damit man keinen Sonnenstich kriegt. Ähm, üblicherweise ist auf Tischen vorher nochmal diese äh, Verzichtserklärung, die man bei diesen Rennen hat, dass man halt äh, weiß, man befindet sich auf öffentlichen Straßen und dass der Veranstalter halt nicht dafür haften kann, äh, wenn man sich dann da irgendwie äh, ja, hinlegt. Das kann <lacht> schnell vorher ähm, unterschreiben. Das müsste kann man vorher ausdrucken, wenn man es vergessen hat, liegt es nochmal da. Kann ein bisschen Stress ersparen, wenn man es vorbereitet hat. Einen Ausweis sollte man dabei haben und einen Startpass. Weil sonst wieder diese 15 Euro, sonst was an, äh, ja, wie heißt das? Nicht äh, Startgebühr, sondern diese Versicherungs- und äh,
0: Tageslizenz. Ja, Tageslizenz, ja, anfallen dann, ne? mh, Okay. Weil
1: das sind so die Sachen, die einen dann anfallen in der Schlange. Äh, und ja. Dann kriegt man halt sein Startnummerchen, sein Startbeutel, die Werbepakete und das ist eigentlich immer ein großer Umschlag, wie bei allen Rennen, Startnummer und den ganzen Krempel da drin mhm. und ein bisschen Werbung, die man dann mal angucken kann, was es so in der Nähe gibt. Irgendwelche Veranstaltungen gibt es dann noch nach dem Rennen, wo dann für irgendeine Diskothek Werbung gemacht wird, aber da hat man dann schon mal das gute Gefühl, man hat erstmal die ganzen Sachen in der Hand.
0: ja. Dann beginnt sozusagen das Warten auf das Rennen, ne? entweder Tage ja. oder Stunden, je nachdem äh, wie lange vor man vorher anreist. Ähm, viele Leute machen dann zum Beispiel noch eine Streckenbesichtigung, mhm. die Schwimmstrecke, Rad- und Laufstrecke anschauen. Ähm, sind die Strecken da beschriftet? Kann man schon was sehen oder wie läuft das da ab?
1: Ja, gerade auf Mallorca ist das sehr schön. Ähm, angefangen beim Schwimmen ist es, glaube ich, auch zwei Tage vorher. Es ist ja eh eine Badebucht. Also Alcudia da im Norden, diese große Bucht, ist ja ein ewig langer Strand. Ja. Und das Schwimmen findet so ein bisschen in der Ecke von, dem, von der alten ähm, Alcudia-Stadt. Port Alcudia heißt das. Und ich glaube, an dem Donnerstag sind die Bojen meistens schon draußen. Und es gibt auch keinen wirklichen Zwang. Bei einigen Veranstaltungen ist es dann so, dass es ein Probeschwimmen zu bestimmten Zeiten gibt. Ja. In dem Fall, das mag die Rechtslage hin und Land hergeben, steht einfach ein Schild, dass das Schwimmen auf eigene Gefahr ist. Mhm. Und dann sieht man halt immer wieder Triathleten, die den ganzen Tag verteilt da ihr Beutelchen am Land lassen, ihren Neoprenanzug anziehen und die Bojen abschwimmen. Und in dem Fall ist es ganz nett, weil diese Schwimmstrecke so ein bisschen durch äh, ja, geparkte Bötchen und Yachten führt. Also man hat so ein bisschen <lacht> dieses maritime Flair dann direkt. Ja. Und äh, ja, wenn man zwischendurch zu weit von der Schwimmstrecke abkommt, dann merkt man schon, dass man irgendwann vor so einem Boot auftaucht und äh, muss sich da mal neu orientieren.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber es ist sehr zwanglos und, und äh, natürlich sehr angenehm, weil die Temperaturen schon mitspielen. Das Wasser ist im Mai meistens noch recht kühl irgendwo so um die 20 Grad. Also bisher war es immer ein Start mit Neoprenanzug.
0: Ah, das ist wichtig für viele Leute.
1: Genau, für die äh, nicht ganz so guten Schwimmer ist das immer ein Vorteil, weil man sich dann halt von der Rumpfstabilität her die Kraft spart. Das macht die Zeiten immer ein bisschen flotter und von daher kann man ja, schon Tage vorher die Schwimmstrecke erproben. Und wenn man noch früher da ist, dann ist der Strand halt breit genug, dass man einfach sagt, okay, ich gehe mal 20, 30 Meter raus ins Meer und schwimme parallel zum Strand. Mhm. Aber, die, aber die Schwimmstrecke kann man auch sehr früh schon angehen.
0: Mhm.
1: Und die Radstrecke ist dementsprechend auch ähm, zwei Tage vorher beschriftet mit Pfeilen.
0: Ja.
1: Das sind die üblichen Pfeilen, die man auch dann im Rennen hat. Also wenn man die Radstrecke nicht aus dem Vorjahr noch kennt, dann kann man sich da auch auf die Strecke wagen. Und meistens sind auch so viele unterwegs, dass man sich anderen anschließen könnte.
0: Weißt du, äh, haben die die Radstrecke verändert im, im Laufe der Veranstaltungen jetzt oder äh, sind, ist das über die Jahre immer die gleiche Strecke geblieben? Ja, tatsächlich. Also letztes Jahr hatten die eine Änderung drin.
1: Ähm, weil man dann äh, auf dem Rückweg der Berge kam, man glaube ich, durch äh, die Stadt Inka durch und das fanden die Bewohner nicht so lustig dass dann der Innenstadt für gute sechs Stunden gesperrt ist. Und da gab es jetzt dann eine Streckenänderung, dass man ein bisschen mehr durch die Felder fährt. Aber dafür ist ja Mallorca auch bekannt, dass man da gut Radfahren kann. Und das macht also auch keinen Umstand. Und in dem Fall war es auch wieder überraschend, dass halt die Spanier so schnell reagiert haben, denn äh, Teile dieser Strecke, da war der, der Straßenbelag noch nicht ganz gut. Den haben sie also bis zum Rennen so gut wie möglich aufbereitet. Und ich denke auch mit der Absicht, dass dann halt das Rennen über Jahre diesen Streckenverlauf hat, werden die auch diese, ja, ich will sie jetzt nicht Ackerwege nennen, das sind schon asphaltierte Straßen, aber die werden sie auch nach und nach, wenn es geht, dann ja, wieder, wieder aufbereiten. Mhm. Dass da weniger ja, Schlaglöcher oder irgendwelche Risse in der Straße sind, die halt äh, mit den Jahren gekommen sind.
0: Ja, und die Laufstrecke ist dann ebenfalls gut ausgeschildert, weil ich glaube, äh, also bei den Rennen, wo ich teilgenommen habe, ist immer die Laufstrecke wird so in den letzten zehn Minuten vom Rennen, habe ich immer das Gefühl, ausgeschildert. Hm. Da vorher irgendwie was zu finden, ist meistens schwierig. Wie war es da?
1: Ähm, das war eigentlich genauso, wie du schon sagst, äh, mehr so, so ein Glücksfall. Das äh, gab, glaube ich, ein paar Schilder. Aber ich hatte es immer wieder das Problem, dass äh, dieser Wendepunkt, also man läuft, ähm, drei Runden waren es in den letzten Jahren immer und man verpasst dann schon mal gerne den Wendepunkt, wenn man draußen ist. Aber das ist ja beim Probelaufen auch nicht das Problem und die ist so ein bisschen verzweigt. Aber naja, dann lernt man die Gegend halt ein bisschen besser kennen. Mhm. Und spätestens beim Rennen ist es dann äh, ja, gekennzeichnet und dann findet man schon seinen Weg und dann hat man sich halt vorher schon so ein bisschen orientieren können.
0: Ja, ja wenn man so auf das Rennen wartet, äh, gibt es ja auch noch den äh, Zeitvertreib, da über die Messen zu schlendern, die gerade bei den großen Rennen sind. Hat, äh, haben die da auch sowas? Messe, wo Hersteller ihre Teile fallbieten?
1: Ja, das äh, ist so ein bisschen zweigeteilt. Also ähm, Ironman ist da geschäftstüchtig. Die machen das so, wenn man seine Startunterlagen abgeholt hat, dann ähm, fällt man direkt äh, in das Zelt mit dem Merchandising.
0: Ah, sehr gut. Das,
1: ja, ja, das ist äh, ein geplanter Zufall. Das ist das eine, wo man natürlich dann seinen äh, Ironman Merchandise kaufen kann, wenn man will. Mhm. Oder man äh, widersteht dieser Versuchung. Aber wesentlich wichtiger ist eigentlich äh, die eigentliche Materialmesse, die so ein, ein Stückchen weiter den Strand runter ist in der Nähe des Bootshafens. Da gibt es dann die ganzen Gels und Riegel und Fahrradsachen, die man noch kaufen kann.
0: Mhm.
1: Weil man will sich vielleicht dann doch irgendwie nochmal einen Schlauch als Ersatz mitnehmen oder man ist dem Mantel bei, einem, bei der Vorbereitung kaputt gegangen. Mhm. Und, und, und. Also da sind die üblichen Hersteller zu finden von Fahrradmaterial, Schwimmmaterial, ob Mallorca jetzt der richtige Ort ist, um Neoprenanzug zu testen, wenn es dann doch irgendwie nach Tag 25, 30 Grad ist, <lacht> muss man sich überlegen. Ja. Aber alle Verdächtigen findet man da wieder. Ja. Und hier und da auch ein Hinweis auf eine andere Veranstaltung. Ich glaube, da war auch schon mal der ähm, Mallorca Marathon war auch da vertreten. Mhm. Einfach, dass man halt so auch einen kleinen Blickwinkel hat, dass es noch mehr gibt, außer Schwimmen, Laufen, Radfahren. Dass man auch nur noch, Rad, nur noch laufen kann. Mhm.
0: Ja, und dann verbringt man die restliche Zeit, die Insel zu genießen und wartet sozusagen auf die Wettkampfbesprechung, weil das ist dann der nächste Punkt in der Vorbereitung zum Rennen. Dort mhm. bekommt man ja dann alle wichtigen Infos, ne? ähm, wahrscheinlich dort auch Neofreigabe oder nicht?
1: Genau, also solche Informationen erhält man da und äh, gerade schön in so einem mediterranen Gebiet, also die äh, Wettkampfbesprechung findet dann am Strand statt. Wow. Äh, ja, man, man sollte daran denken, vielleicht für diese Veranstaltung eingecremt zu sein, weil es dann doch eine Stunde dauert, äh, vielleicht mhm. eine Mütze oder Sonnenbrille mitnehmen, damit man was sehen kann. Es gibt eine große Bühne mit äh, einem, einer großen Leinwand, die man eigentlich auch gut erkennen kann, mhm. aber es gibt halt äh, wenig Sonnenschirme, es, ist, es wird recht warm. Und dann wird man einmal so durch den Ablauf geführt. Mhm. Das Ganze dauert, wie gesagt, eine Stunde. Und äh, da kriegt man halt nochmal so die letzten Informationen. Was gibt es halt für Änderungen, die man jetzt ein, ein halbes Jahr vorher nicht gesehen hat, wenn dann irgendwie nochmal Straßenbauarbeiten aufgetaucht sind und sonstige Sachen, Wassertemperatur und Neofreigabe, wie du schon gesagt hast. Mhm. Die ganzen ja, kurzfristigen Informationen, das ist eigentlich das Interessante für jemanden, der schon häufiger dabei war.
0: Ist das Rennen ein Massenstartrennen oder wird in Startwellen gestartet? Es gibt Startwellen nach
1: Altersklassen. Das ist wieder bunt gemischt. Da gibt es immer da gibt's verschiedene Philosophien, wie man die Leute starten lässt. Ob man jetzt ältere Herren zuerst starten lässt und jüngere, schnellere auflaufen und so weiter. Da gibt es immer wieder Tests, wie man das am besten macht. Mhm. Es wird nach Altersklassen gestartet, vom Strand aus. Ja. Und da muss man natürlich dann schauen, wie man sich am besten einsortiert. Also bei so einem Wasserstart ist es natürlich einfacher. Und äh, vom Strand aus ist es am Anfang halt so ein bisschen hektisch, weil man dann versucht, irgendwo seinen Platz zu finden beim Reinlaufen und äh, ja auch nicht so die Zeit hat, die Schwimmbrille vorher richtig
0: ja. Moment, jetzt warst du gerade weg, äh, Tobi. Die Skype-Leitung hat Die ersten ein, hier... zwei
1: Minuten, wenn man am Schwimmen ist, ist, ist es... Die...
0: Ja. Moment mal, Tobi, die Skype-Leitung macht hier ja? gerade äh, Ärger. Ja, ich weiß nicht, wo dran es liegt. Wir machen einfach weiter. Muss ich nachher mal gucken, mhm. wie ich das rausschneiden kann. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Was war das letzte...
1: Beim Schwimmstart, ne?
0: Ja, im Prinzip waren wir bei der Wettkampfbesprechung. ne?
1: Genau, Wettkampfbesprechung ja. und Wellen- oder Massenstart.
0: Ach ja, genau, Wellen- oder Massenstart. Genau. Ja, das ist im, im Prinzip das, was man auf der Wettkampfbesprechung erfährt, genauso wahrscheinlich wie äh, Wechselzonenbeschreibung und noch weitere Hinweise, was jetzt auf der Strecke vielleicht besonders ist, was sich geändert hat in den letzten Tagen noch.
1: Genau, also ja. die, die Wechselzonenbeschreibung, äh, wo die Wechselzone an sich ist, wo man den Eingang dazu findet. Das ist ja auch dann immer wichtig, dass man ähm, in der Regel am einen Ende der Wechselzone reingeht, seine Sachen abwirft und an der anderen rausgeht und da ein Chip bekommt. Also bei den Ironman-Rennen ist das so üblich. Und dass man halt dann Wechselzelt in der Mitte hat und vorne und hinten entsprechend die Beutel. Das ist da versucht worden zu standardisieren, damit man dann halt, ob man jetzt in Mallorca oder Wiesbaden ist, damit man einen ähnlichen Ablauf hat, was so ein bisschen Vertrauen zu diesen Veranstaltungen schafft.
0: Mhm. Ja, als nächstes geht es von der Wettkampfbesprechung. Äh, wenn die dann am gleichen Tag ist, die zur Pasta-Party. Ja, in dem Hast Fall ist
1: die also ein, ein und die gleiche, dass man halt ähm, ein bisschen über den Tag verteilt in diesen ähm, Open-Air-Bereich rein kann. Man kann dann halt schon mal essen.
0: Mhm.
1: Gibt dann ähm, ja, das übliche, pasta ich glaube auch äh, ja, vegetarisch ja. und alternativ auch Salat. Mhm. Das mag ja auch ein bisschen was Leichteres sein.
0: Wie ist die Qualität dann, da von dem Essen?
1: Die ist gut. Also das ist von dem Partnerhotel äh, gestellt.
0: Mhm.
1: Und da es die ja dann auch da in der Nähe gibt, können die natürlich auf ihre Großküche zurückgreifen und das Ganze in diesen ähm, ja, Warmhalte-Alu-Bereichen davorführen. Also da kann man nicht meckern. Getränke gibt es auch. Das ist ja auch gerade bei der Wärme wichtig und kurz vorm Rennen, dass man äh, seinen Flüssigkeitshaushalt aufrechterhält. Und so kriegt man dann halt, ein, kommt man mit anderen Leuten ins Gespräch. Das ist ja auch so eigentlich der äh, Gedanke einer Pasta-Party, dass man so ein bisschen in der Community dann bisschen da ein zusammenkommt und dann so übergeht in die Wettkampfbesprechung.
0: Ja, Wettkampf und ähm, als nächstes kommt der Check-In. Dann wird, genau. meistens ist es ein Tag vorher. Wie ist es da?
1: Ähm, so aus dem Gedächtnis heraus ist es, glaube ich, da dann auch so, dass das, ich weiß gar nicht, ob es da wirklich auch am gleichen Tag ist, aber das äh, meine ich auch schon erlebt zu haben, dass man auf der Pasta-Party mittags sitzt und äh, spätestens dann die Info kriegt, dass man bis abends um sieben die Sachen eingecheckt haben muss. Auf jeden Fall ist es auf Mallorca so, dass man auch einen Tag vorher das Fahrrad abgeben muss bis abends 18, 19 Uhr oder sowas mhm. und äh, am nächsten Tag dann nochmal in die Wechselzone rein darf für die Kleinigkeiten. Mhm. Und äh, normalerweise ist es dann äh, auf Mallorca so, dass es da keine Vorgaben gibt, wann wer kommen soll. Es gibt ein gewisses Zeitfenster und äh, dann findet man sich dann mit der Zeit da ein muss sich halt, wenn ein bisschen mehr los ist, einmal äh, durchkämpfen am Anfang und abwarten, dass jeder dann mal sein Fahrrad geprüft hat, dass äh, die entsprechenden Startnummern dran sind und mal reingelassen wird.
0: Mhm. Und äh, Wechselbeutel gibst du auch gleich mit ab oder wird das anderen Tag gemacht? Genau, bei
1: den Ironman-Rennen ist es wieder vereinheitlicht worden, äh, dass man mhm. zur Radabgabe den blauen und den roten Beutel, also den, den Nachschwimmen und nach Radbeutel mitbringen muss.
0: Mhm.
1: Ähm, um einfach die, die Vollständigkeit zu haben, um, um sicherzustellen. Dass alles da ist. <lacht> dass alles da ist, was man natürlich äh, vorrangig für sich sel sicher selber sicherstellen muss. Ja. Ähm, wichtig ist natürlich, dass man im, im Laufbeutel die Schuhe hat. Das ist natürlich dann auch immer der äh, gleiche Witz, der gebracht wird. Äh, mhm. Dass es natürlich äh, elend ist, wenn man dann feststellt, am, ja, am Renntag selber beim Wechsel zum Laufen, dass man die Schuhe nicht hat. Ja. Von daher nimmt man sich ja auch selber schon mal so ein bisschen äh, die Anspannung, wenn man da schon mal einen Tag vorher alles vorbereitet hat und dann noch genug Zeit hinten dran hat am, am gleichen Tag oder am nächsten Morgen, die, wenn man was vergessen hat, die Sachen noch mal bringen.
0: Mhm. Also
1: die, die nimmt man mit rein. Ähm, es ist äh, nummeriert, man weiß, wo man sein Fahrrad hinstellen muss.
0: Mhm
1: kann da dann die Sachen äh, am Rad lassen, die man meint, dass die dann über Nacht, äh, ja, falls es regnen sollte, nass werden könnten oder was auch nicht weggeweht werden sollte. Man muss halt mal gucken, wie am Renntag die äh, Wetterbedingungen sind. Und äh, man geht dann halt weiter die Wechselzone runter und hat dann den ersten äh, Bereich zum Abgeben der Beutel. Dann kommt ein Wechselzelt und dahinter der zweite Bereich, weil man ja aus der Einrichtung in die Wechselzone rein, durchs Zelt und aus der anderen wieder zurückkommt.
0: Mhm. Ähm, darf man Fahrräder abdecken oder ähm, ist das nicht erlaubt? Oder gibt es für jedes Fahrrad diese schönen Plan, wo man es drunter versteckt?
1: Das gab es mal. Man hat es, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr abgeschafft.
0: Ähm weil zu viele ja. Reifen geplatzt sind? Oder <lacht> weil sie keinen Sponsor gefunden haben? Nee, den, den Sponsor gibt es immer. Aber
1: äh, der Wind ist auch so ein Faktor. Wenn es an den Renntagen ein bisschen windiger ist, dann ist natürlich so eine Plane auch sehr windanfällig und äh, dann ja, verschieben dann sich natürlich die ganzen Fahrräder. Ja. Und ist... der Hintergedanke natürlich von so einer Plane ist auch nicht nur, dass man das trocken halten will, sondern auch, dass man so diese direkte Sonneneinstrahlung aufs Rad, auf den äh, Reifen mindern möchte. Mhm. Und, und äh, da kann man natürlich auch so ein bisschen taktieren und sagen, okay, ich bringe mein Rad erst abends hin. Lass die Luft noch raus, um auf Nummer
0: sicher zu gehen. Das ist sowieso, sollte man eigentlich genau. immer machen, gerade wenn es über Nacht da steht.
1: Aber das haben sie, glaube ich, mit den Planen abgeschafft. Und mhm. ich auch jetzt nicht als mhm. notwendig ein. Es ist ein, immer ein, ein trockenes Klima gewesen, also als Regenschutz hilft das nicht. Mhm. Und wenn es dann über Nacht äh, doch wenig sein sollte und wenn halt ein der Fahrrad da weggeweht wird, wäre auch ärgerlich.
0: Ja. Gibt es äh, verschiedene Wechselzonen da? Oder ist, äh, sind alle Wechselzonen, ähm, Schwimmrad und äh, Radlaufen an einem Punkt? Oder muss du irgendwo ja. noch woanders hin? Nee, in dem Fall
1: ist es eine durchgängige Wechselzone, ist also ähm, extrem lang. Erinnert so ein bisschen an äh, Hamburg, wo dann halt auch diese ganze Straße voll mit Fahrrädern ist. Ich glaube, es gibt auch so um die zweieinhalbtausend Teilnehmer. Und äh, man kommt von der einen Seite vom Schwimmen, in die Wechselzone rein, hat er seinen äh, Starterbeutel, mit dem man durchs Zelt kommt und äh, auf dem anderen Ende, an dem man dann mit dem Fahrrad die Wechselzone verlässt, kommt man später auch wieder rein.
0: Alles abgegeben, die letzte Nacht vorm Rennen, letzte mhm. Abendessen und dann geht's äh, ab ins Bettchen. Vorher noch Vorbereitungen vorm Schlafengehen? Legst du alles bereit oder wie machst du das?
1: Ja, also üblicherweise ist es so, dass man ja irgendwie äh, in dem Hotel entweder ein Bett oder einen Couch und einen Stuhl frei hat, dass man da dann zum x Mal den Tagesablauf durchgeht. Äh, da lege ich dann meinen Neoprenanzug hin. Ganz wichtig äh, natürlich dann auch, dass der, der Chip mit dem Band irgendwo <lacht> oben drauf liegt. Es gibt welche, die sowas gerne auch schon am Abend vorher anziehen. Ich finde das eher unangenehm, legt das aber dann so hin, dass es natürlich am, am nächsten Morgen direkt griffbereit ist, damit man es äh, als allererstes macht und nicht vergisst. Und die restlichen ja. Sachen, die man einfach hat, also den ähm, ja, Triathlon-Anzug dahinlegen, alles schon mal durchgehen, was man am nächsten Tag machen würde, weil man dann im Halbschlaf, wenn man aufmacht, äh, ja, nichts vergessen möchte. Irgendwo daneben stehen dann schon mal die leeren Trinkflaschen, die auch erst am Morgen selber zubereitet werden. Mhm. Dass man wirklich alles an einer Ecke hat, was man am nächsten Morgen braucht, damit man bloß nicht denken muss und äh, auch nichts
0: vergisst. Ja, um wie viel Uhr startet das Rennen denn am nächsten Morgen? Ähm, ich glaube, das ist so
1: doch erst so um 8 Uhr. Das also ist
0: du hast ja recht spät
1: zwischen 7 und 8. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so früh. Mhm. Es gibt andere Rennen, die früher sind.
0: Na ja gut, ist auch nur eine Halbdistanz. Ne? Da muss Wollte man nicht sagen. so früh schon raus. Das ist ja, ja ganz angenehm, sage ich mal. dann ja. Aber trotzdem ist man ja früh wach. Ähm, gibt es einen Aufweckservice von Iron Man? Oder? Den, den gibt es leider noch nicht. Aber was ich immer nutze, ist halt neben einem
1: eigenen Wecker, äh, wenn es möglich ist, vielleicht hat man ein Uhrenradio da oder halt noch ein äh, Weckdienst. Okay. Dass man halt die Sicherheit hat, man hat zwei Wecker, die einen aufwecken, falls aus irgendeinem Grund äh, das Handy über Nacht ausgeht und der Wecker dann nicht funktioniert, hätte man da irgendwo noch eine Alternative. Das hilft so ein bisschen, die Nervosität äh, runterzuspielen äh, und davon frei zu werden. Also wenn man will, kann man natürlich sich auch aus dem, von zu Hause aus anrufen lassen. Ja. Wenn man jemanden hat, der um die Uhrzeit frei ist, äh, man steht ja üblicherweise zwei, drei Stunden vor Rennstart auf und äh, wenn man dann jemanden findet, der zu Hause schon wach ist, ist die andere Frage. Aber so eine doppelte Absicherung ist immer ganz gut.
0: Morgens aufstehen, den Chip anlegen. Das ist das, was ich immer mache. Also ich stehe auf, mhm. Chip angelegt und dann geht es zum Essen, Frühstück, duschen oder nicht. Das ist immer die Frage. Mhm. Einige machen das. Also ich zum Beispiel auch morgens duschen und ähm, dann anziehen, Wettkampfbekleidung schon drunter oder gibt es hinterher Möglichkeiten, sich noch da äh, umzuziehen?
1: Ja, also angefangen, die Reihenfolge ist bei mir eine andere, dass ich dann nach dem Aufstehen erstmal direkt duschen gehe. Und ich habe so für mich festgestellt, die Haare am Wettkampftag nicht zu waschen, weil die sonst zu glatt werden und die Badekappe dann leichter runterrutscht. Mhm. Und nach dem Duschen schlüpfe ich dann direkt in den Wettkampfanzug. Das ist ein bisschen komisch, wenn man dann zum Frühstücken geht, aber es ist halt die vollkommene Sicherheit, dass man nicht versteht, schlafen irgendwie dann beim Rennstart steht und äh, dann merkt, okay, ich habe noch eine kurze Badeshort oder äh, ein T-Shirt an und nichts drunter. Also von daher ähm, geht es dann in der Regel mit äh, Triathlon-Anzug in kurzer Hose und T-Shirt zum Frühstück. So komisch das auch äh, sich anfühlt. Und bei den meisten Hotels ist es auch so, dass die dann ein verfrühtes, abgespecktes Frühstück anbieten. Dass man Also morgens schon mal Kaffee, Tee, Brötchen und so die grundsätzlichen Sachen, dass man Wurst und Käse zum Frühstück bekommt. Mhm. Und dann ist man eigentlich, wenn man das so zwei Stunden vorher macht, dann ist man erstmal gesättigt und hat dann noch so genug Zeit, langsam, körperlich und geistig wach zu werden. Mhm.
0: Äh, und das Essen
1: kann natürlich auch ein bisschen sacken, bevor man dann später
0: wirklich schlimm geht. Weißt du zufällig, ob die auch ein Athletenfrühstück anbieten, direkt am Start? Ich weiß gar nicht, ich meine, ich hätte sowas schon mal gehört, dass es sowas gibt.
1: Ja, in dem Fall nicht. Ähm, nee, da gibt es eigentlich gar nichts. Also äh, man sollte dann schon Jeder fertig da ein.
0: Können.
1: Genau. Mhm. Also einfach dann nochmal eine Flasche Wasser mitnehmen.
0: Mhm.
1: Wenn man jemanden dabei hat, dann äh, kann man natürlich auch irgendwie so eine ja, eine von den vielen äh, Radstrinkflaschen mitnehmen, damit man nicht noch mehr Müll erzeugt, dass man äh, wirklich dann in den äh, zwei Stunden vom Start noch ein bisschen so den, den Flüssigkeitspegel aufrecht erhält. Mhm. Und, äh, ja, dann geht es ja dazu über, dass man dann, äh, wenn man nach dem Frühstück Richtung Start rüber wandert, dass man sich dann davor irgendwo aus den äh, Tagesklamotten in den Neoprenanzug umzieht. Und die ja, Tagesklamotten werden ja dann auch zu den Sachen. Dafür gibt es dann üblicherweise einen weißen Beutel, den man dann noch ähm, vor dem Wett Wettkampf abgeben kann. Mhm. Also die Zeit kriegt man rum, aber man, man trödelt halt so ein bisschen, ist auch irgendwo Urlaub und äh, versucht so die, die innere Ruhe zu bewahren und zu finden.
0: Ja. Du sagtest gerade, äh, wenn man dann rüber geht, wie reist man denn am besten dann am, am Race Day an zu dem Rennen? Bist du nur rübergegangen? Ja, ja? ja,
1: wenn man es gut geplant hat, dann hat man in Alkodia in der Nähe ein, ein Hotel.
0: Mhm.
1: Äh, ich habe da jetzt zwei verschiedene in den letzten Jahren mitgenommen. Das eine war ein bisschen weiter weg. Dann geht man halt 20 Minuten spazieren. Und ansonsten war ich jetzt im letzten Jahr in einem Hotel, was also wirklich äh, sehr, sehr nah am Startbereich war. Und dann kann man in fünf Minuten rüber spazieren, dass man also wirklich schon barfuß dahin geht. Und entsprechend, äh, weil der Zielbereich auch nicht so weit ist, auch hinterher wieder in, in kürzester Zeit Barfuß zurückkommt. Und da es sowieso so eine äh, Touristenhochburg ist, findet man eigentlich da auch immer ein Hotel und hat einen sehr kurzen Anreiseweg Man hm. muss sich nicht noch um Parkplätze kümmern.
0: Ja, das ja gerade,
1: weil ja, der Bereich da ist ja auch gesperrt für äh, die Rennstrecke. Dann wäre es natürlich dann auch wieder ärgerlich, wenn man von weiter weg mit dem Auto kommt und dann da noch ein Stress gerät, weil man irgendwo einen Parkplatz suchen muss.
0: Also wenn man weiter außerhalb äh, irgendwie eine Unterkunft hat, sollte man gucken, dass man frühzeitig anreist, um noch äh, zu parken, weil nach dem Autoparken muss man dann noch ein Stückchen laufen, weil alles abgesperrt ist.
1: Genau, also wenn man wirklich dann äh, den Urlaub so geplant hat, dass man woanders äh, wohnt,
0: mhm. dann
1: sollte man sich schon bei den Tagen der Startunterlagenabholung ein bisschen informieren, wo so die Strecken gesperrt sind, wo kann ich parken. Weil es da halt jedes Jahr auch wieder zu sehen ist, dass die Hauptstraße auch gesperrt ist, wo die Laufstrecke lang geht.
0: Mhm.
1: Und äh, die Spanier sind da nicht mickrig, was die Knöllchen angeht. <lacht> also in der Regel wird man nicht abgeschleppt, aber ich meine schon, dass das so um die 80 Euro sind, die man fürs das Falschparken bezahlen muss. Und äh, wenn man natürlich dann äh, vorher dran denkt, dann kann man so ein bisschen herausfinden, wo es in der Nähe dann eine Parkmöglichkeit gibt. Und sich dann halt auch ja, dieses schlechte Gefühl für einen Renntag sparen. Ja.
0: Da bist du in der Wechselzone. Bist du angekommen beim Rennen, gehst in die Wechselzone. Mhm. Ist die Wechselzone da voll oder kannst du in Ruhe an deinem Fahrrad noch die letzten Vorbereitungen machen? Luft aufpumpen, Helm richten, Startnummer richtig hinlegen und so weiter? Ja, voll ist er eigentlich immer,
1: aber man hat da noch genug Bewegungsraum. Es hängt dann auch davon ab, ist man einer von denen, die wirklich ganz früh bei Eröffnung da sind, dann gibt es halt diese Hauptzeiten und dann mag es schon mal sein, dass rechts und links von einem der Kollege auch da ist, aber man kommt miteinander klar.
0: Ja, das ist ja eigentlich und, überall so, man hilft sich gegenseitig, ja, leitet sich eben, Luftpumpen aus und so. Ne?
1: Eben, Das ist, ist ja auch von Vorteil und wenn man dann halt noch mal morgens die Luft rein tut, dann ist es ja gar nicht so ganz schlecht. Wenn neben einem einer ist, der kann auch mal das Rad halten und dann kann man in Ruhe halt die Luft einfüllen und ansonsten versucht man dann halt äh, ja, den Helm richtig hinzulegen dass alles bereit ist dass dann halt die Griffe sitzen, so wie man sich das vorstellt, dass wenn man dann äh, in der Hektik da ankommt dass man alles greifen kann und das direkt umwirft, wenn man los aufs Rad springen kann dass die Sachen dann halt wirklich äh, ja, griffbereit da sind, die Flaschen gefüllt das Gel da, wo man es haben will. Und dann kann man das auch geistig abhaken.
0: Ja, was auch schön immer ist bei den Rennen, ist mal so, also wenn man dann noch wartet auf seinen Start, mal so durch die Wechselzone zu schlendern, natürlich ohne irgendwie im Weg zu stehen, wenn andere da gerade aus dem Wasser kommen und mal so die mhm. anderen Fahrräder angucken, wie die Leute ihr, ihr Essen montiert haben am Fahrrad, also teilweise wirklich montiert mit mhm. abenteuerlichen äh, Vorrichtungen. Das finde ich immer ganz interessant.
1: Ja, es ist immer schön zu sehen, wie die es montiert haben. Da gibt es ja auch dann die tollsten Lösungen, wie die ihre Riegel da aufkleben und die nur noch abreißen müssen. Das mag ja. dem einen oder anderen ja auch irgendwo Sekunden sparen. Aber teilweise auch, was die anderen so zu sich nehmen. Hm. Da gibt es ja auch welche, die dann halt gerne mal noch irgendwie ein Brötchen haben oder es gibt auch Geschichten von irgendwelchen Menschen, die dann auch gerne mal Kartoffeln unterwegs essen und hier und da äh, entdeckt man dann solche Kuriositäten und äh, die ein oder andere regt ja dann vielleicht auch mal an, das selber auszuprobieren.
0: Hast du gesehen, äh, wenn mir jetzt gerade noch was kaputt geht, so kurz vorm Start, äh, gibt es irgendwie einen Pannenservice da in der Wechselzone?
1: Ja, so also aus dem Kopf würde ich sagen, der ist direkt ähm, am Eingang. Wenn man also äh, morgens in die Wechselzone reinkommt, ist am ähm, einen der beiden Enden ist dann ja, so ein, so ein Radservice aufgebaut, der einem dann halt für ja, den letzten Moment, das mag ja sein, dass man dann doch einen Radplatze hat oder dass morgens äh, die Luft zu stark aufgepumpt ist und einem der Schlauch platzt, dass man da nochmal so auf dem letzten Drücker äh, Nachschub bekommen kann und pumpen den ja auch vom Veranstalter darum. Ansonsten der ähm, große Sponsor beim ähm, Ironman Mallorca, das ist der Radladen, der sich auch direkt äh, an der Radstrecke befindet. Also der hat mit Sicherheit auch morgens dann offen, dass man nochmal ja, aus der Wechselzone raus auf die anderen ja. Seite noch um 6, um 7 Uhr morgens dann nochmal das letzte fehlende Teilchen dann ersetzt bekommt, damit es äh, nicht zur Katastrophe wird. Man will ja ein Erlebnis haben, und das ist eigentlich dadurch äh, gut sichergestellt.
0: Ja. Äh, mir fällt gerade ein, weil ich zwischendurch hier immer mal wieder Störungen habe. Äh, hast du zufällig ein Handy an?
1: Nee, das habe ich eigentlich ausgemacht.
0: Okay, dann liegt es da dran nicht. Nee. Gut, du bist in der Wechselzone. Die Zuschauer oder deine Fans, die mitgereist sind, ähm, gibt es für die eine Möglichkeit, dich während des Rennens Renn zu tracken? Also das Rennen geht jetzt gleich los. Ähm, weißt du, ob Ironman was anbietet, dich da zu verfolgen? Live-Tracker oder sowas?
1: Ja, die haben einen Live-Ticker. Den gibt es üblicherweise auf der äh, Homepage und wird bei allen Rennen angeboten. Also, da kann man dann äh, gerade bei Ironman über Races äh, dann auch herausfinden, welches Rennen an dem Tag stattfindet. Und äh, da kriegt man dann die regelmäßigen. Äh, Abschnitte gezeigt, also nach dem Schwimmen. Und ich glaube, zwei, dreimal beim Radfahren, dass man so ein bisschen Einschätzung hat, wenn man da als Begleitung unterwegs ist. Wo ist mein Schützling? Wann kann ich mit dem rechnen? Und auf der Laufstrecke gibt es mindestens einmal pro Runde dann auch so eine Zwischenzeit.
0: Mhm. Wie war denn das Wetter an dem, am Renntag? Du warst schon zweimal da bei dem Rennen?
1: Ja, ich glaube, ich war sogar äh, dreimal da. Also bisher war es immer ähm, morgens angenehm,
0: mhm. so um
1: die 20 Grad. Mhm. Äh, das, das Wasser war auch etwas über 20 Grad immer, aber ich glaube unter den entscheidenden 24, ich glaube 24 Grad um den Dreh ist ungefähr die Temperatur, man, der man dann keinen Neoprenanzug mehr tragen darf. Und über den Tag wird es dann wärmer, weil wir uns dann im Mai so langsam Richtung Sommer bewegen <lacht> Kann es also schon mal vorkommen, dass es dann beim Laufen äh, doch so um die 30 Grad ist.
0: Mhm.
1: Und es ist ja auch motivierend, dass man sagt, äh, ich beeile mich heute mal, damit es dann beim Laufen nicht so anstrengend wird. Mhm. Ansonsten muss man halt wie immer darauf achten, dass man halt äh, ja, gut Flüssigkeit zu sich genommen hat, weil äh, sich das dann beim Laufen auszahlt. Bisher war es eigentlich immer warm, ob es jetzt 28 oder 32 Grad sind. Das ist für jemanden, der dann aus Deutschland darüber kommt, auf jeden Fall ein Temperatursprung.
0: Ja, da brauchst du dich ja gar nicht mehr warm machen. Ist, ähm, ist da genug Platz zum Warmmachen im Vorstart, auf dem Weg zum Start? Ja, der äh, Start
1: an sich ist ja am Strand und äh, da schwirren dann auch erstmal Tausende von Leuten rum. Also man kann sich seinen Platz da suchen. Und auch zum Warmschwimmen kann man neben dem Startbereich natürlich äh, hingehen, wo man will. Also da ist Platz ohne Ende. Dadurch, dass man halt diesen breiten Sandstreifen hat, gibt es da keine Drängeleien. Mhm. Und äh, man hat seine Ruhe. Man kann sich in Ruhe dann irgendwie äh, dehnen oder halt mal ein Ründchen warm schwimmen. Mhm. Das äh, ist da völlig zwanglos.
0: Also kannst du dich in Ruhe einschwimmen da und dann geht es äh, quasi auf die Schwimmstrecke?
1: Genau, es gibt so einen Vorstartbogen und man wird, glaube ich, so 20 Minuten vorher aufgerufen. Die äh, entsprechenden Altersklassen in den Startgruppen haben ja immer bestimmte äh, Farben an Schwimmkappen und ja, man, man wird halt durchgerufen oder es gibt auch so Schilder, die dann so ein bisschen versuchen, die Leute zu sammeln, dass man 20 Minuten vorher anfängt, sich da einzutreffen und äh, zehn Minuten vorher dann äh, ein Stückchen weiter reinrückt, dass man ja, so zehn Minuten mit seinen engsten Freunden aus der Altersklasse ein bisschen noch Zeit verbringen kann, bevor dann die Minuten runtergezählt werden. Mhm. Damit man also wirklich seinen Start nicht verpasst, ist man in der Gruppe drin und rückt dann immer weiter vor, dass man sich schon mal so ein bisschen einsortiert.
0: Schön. Wie ist die Orientierung dann im Wasser? Sind die Bojen groß genug?
1: Ja, die Bojen sind groß genug. Es ist ein Kurs äh, im Uhrzeigersinn. Also man hat die Bojen auf der rechten Seite. Das ist für mich immer von Vorteil, weil ich nach rechts atme und dann auch immer so nach rechts und nach rechts vorne gucke.
0: Ja das, ich auch. Das,
1: was, ja, das machen ja die meisten so. Mhm. Und äh, das Wasser ist schön sauber. Also dadurch, dass wir dann halt immer als äh, Rechts- oder Linkshänder auch immer auf der einen Seite ein bisschen stärker sind, und in, in eine Richtung wegziehen, hat das so einen Vorteil, wenn ich halt unter Wasser sehen kann, ähm, wo das die, die, die Pflanzen sind, dann kann ich mich so ein bisschen besser nach geradeaus orientieren und muss halt nicht mit jedem Abend so gucken, bin ich noch gerade unterwegs, sondern man kann auch mal 10, 20 Meter mit dem Kopf nach unten schwimmen, dass man eine gerade Lage hat und dann zwischendurch mal hochschauen, wo ist die Boje und die sind auch so in so einem Abstand von etwas 100 Metern.
0: Ist aber ohne Landgang ist es eine, eine Schwimmrunde oder?
1: Genau, nee, ist eine Runde. Man schwimmt so ca. 800 Meter raus, macht einmal einen Rechtsknick von gefühlten 100 Metern und dann geht wieder zurück.
0: Okay, dann Schwimmausstieg im Meer, ziemlich sandig wahrscheinlich. Oder sind mhm. da weit genug Matten drin und Leute, die dich rausziehen? Wie haben die das da gelöst?
1: Nee, das ist also ähm, sanfter Sandstrand. Man kommt da so langsam raus. Äh, läuft dann schon, ähm, weiß ich gar nicht, am Anfang schon Matten sind, man läuft erstmal so ein bisschen durch den Strand. Äh, dadurch, dass der Weg zur Wechselzone erstmal über diesen langen Sandabschnitt geht und dann durch diese erste ähm, Bebauungsreihe ähm, verlieren die Füße schon so ein bisschen an Sand. Also spätestens da, wo es dann halt äh, geteert ist oder asphaltiert, da sind dann Fußmatten vorhanden. Und ich meine, dass dann auch irgendwo schon mal äh, ein bisschen Wasser kommt. Aber gerade bei so einem Rennen sollte man daran denken, dass man doch irgendeine Wasserflasche im ersten Wechselbeutel hat, um sich einmal dann auf jeden Fall nochmal den Sand von den Füßen abzuspülen, wenn man dann im Wechselzelt ist. Am besten hat man dann auch noch ein, ein Handtuch dabei, damit man den Fuß nochmal trocken kriegt, weil da muss man sich überlegen, äh, habe ich Socken an, ziehe ich die Socken jetzt an? Und wenn natürlich zwischen Fuß und Socken der Sand ist, das äh, ist auf Dauer beim Radfahren nicht schön.
0: Ja. Haben die im Wechselzelt da Hilfen? Sind da genug Helfer, die einem äh, helfen? Sonnencreme drauf tun? Ja, Sachen so, wegpacken? Ex
1: so extrem mit der Sonnencreme ist es nicht. Es äh, springen da schon einige rum. Und es ähm, ist jetzt keine persönliche Betreuung, aber wenn man dann seine Sachen fertig hat und das Zelt verlässt, dann stehen da auf jeden Fall rechts und links zwei Helfer, die einem schon mal den Beutel abnehmen, denn dahinter gibt es immer so eine sogenannte Dropzone, dass man den gebrauchten Beutel einfach da abwirft, dann ist er sortiert mhm. und wenn dann alle auf der Radstrecke sind, dann können die Helfer halt diese äh, Schwimmbeutel wieder da aufhängen, damit ich ihn am Abend dann an gleicher Stelle wieder abhole, wo ich sie morgens äh, abgenommen habe. Mhm.
0: Ich muss noch mal ein Stück zurück. Die, mhm. Dein Beutel fürs Radfahren, wie, ja. wie bekommst du den? Hängt der an so Haken oder sind die aufgereiht, liegen am Boden? Das sind nee, so, die, glaube haben, ich, die zwei Versionen, die es gibt.
1: Genau, die haben also ein großes Wechselzelt. Mhm. Und jetzt komme ich vom Schwimmen und dann ist äh, vor dem Zelt ist so ein, ja, sind so zwei, drei Reihen mit äh, Haken, mhm. oben und unten. Und da sind die Sachen drangehängt und man hat es, glaube ich, auch im letzten Jahr nochmal verstärkt gesagt, also man äh, darf und soll nicht diese Beutel irgendwie markieren, weil man könnte jetzt natürlich auf die Idee kommen, ähm, Luftballons da, dran. Ja, Luftballons, <lacht> Bändchen und sonst was dran zu machen. Ja. Im, Im Wesentlichen kann man sich halt im Vorfeld merken, in welche Reihe muss ich hin, oben oder unten und dann gezielt gucken, ich weiß nicht, so ein, so ein Rack mit äh, Haken, ob das jetzt 40 oder 50 oder sonst wie viele Nummern lang ist, dass man einfach weiß, wo man etwas suchen muss und äh, da darf man dann nicht in Hektik verfallen, weil die Dinge eigentlich äh, alle Schritte durchsortiert sind und man guckt morgens nochmal drauf, man weiß eigentlich schon, wo das Ding ist und da sollte man dann auch nicht äh, ja, zu viel Markierung benutzen, sonst äh, könnte da einer auch irgendwo eine Strafe für verhängen, weil man sich dann natürlich dann theoretischen Vorteil dadurch verschaffen würde.
0: Hm. Also
1: man findet es auch so.
0: Ja, dann geht es auf zur Radstrecke. Mhm. Ähm, ist das gut ausgeschildert, die Wege? Also was man sowieso ja eigentlich immer machen sollte, ist äh, praktisch mal diese ganzen Wechselwege abgehen, wenn man am Vortag sein Fahrrad eincheckt. Ne? Ja. Du bist also
1: in der, in der Wechselzone selber ähm, sollte man sich natürlich irgendwo eine Orientierungshilfe haben an irgendeinem markanten Baum. Oder ein Bauwerk dahinter, da mag irgendwie ein Haus sein oder sonst was, was man gut wiedererkennt, dass man eine gewisse Orientierung hat. In der Regel sind die meisten Fahrräder schwarz und ähm, man muss ja irgendwie sein eigenes wiederfinden. Und da muss man sich halt ein bisschen vorher drauf einrichten, wie viel Weg habe ich vor mir, wo finde ich das ungefähr wieder, dass man dann, wenn man in der Nähe ist, gezielter drauf schaut, wo ist jetzt mein Fahrrad. Ich habe jetzt beispielsweise äh, die Lenkergriffe, habe ich mir jetzt mit rotem Band umwickelt, damit es einfach ähm, ja, besser ins Auge sticht. Mhm. Oder auch, ähm, wenn man mag, äh, kann man natürlich auch ähm, farbige Reifen aufziehen. Also irgendwas, was einem einfach am Fahrrad schon gezielt darauf hinweist, äh, da ist meins oder man hat halt einen auffälligen Aufkleber oder Helmfarbe. Das hilft schon mal.
0: Ich habe ein, hab einfach einige Aufkleber auf dem Fahrrad. Ja, <lacht> daher,
1: also irgendwie muss man so diesen äh, Bezug dann da herstellen, damit man in der Masse sein Fahrrad wiederfindet ja. und äh, nö, dann kann man damit die Wechselzone entlang traben die dann da relativ lang ist und dann geht es raus auf die Radstrecke, die man äh, hoffentlich schon mal vorher abgefahren hat vor allen Dingen sollte man sich auch vorher schon mal orientiert haben, wo ist jetzt die Mountline damit ich da nicht vor Aufregung irgendwo äh, zu früh aufsteige und äh, schon früh gerüffelt werde sondern dass ich das einhalte und je nach ähm, Aufstiegsprozedur, die ich habe, kann man sich ja dann auch noch ein paar Schritte weitergehen und rechts oder links hinstellen, damit man keinen anderen stört. Oder man merkt es ja selber, dass man schon mal Leute reinläuft, die da gerade beim Aufsteigen sind. Äh, nicht jeder beherrscht das, so elegant wie die Profis im Laufen draufzuspringen. Ja. Von daher muss man so ein bisschen äh, Rücksicht auf die anderen nehmen, in der Hoffnung, dass die es auch für einen tun. Und dann kommen wir da alle gut aus der Wechselzone los.
0: Auf die paar Sekunden kommt es dann auch wirklich nicht an. Nee. Ja. Ähm, was ist denn das für ein Profil, die Radstrecke? Also Mallorca ist ja bekannt dafür, auch ein bisschen wellig zu sein. ist ja nicht alles top mhm. neben da. Wie ist denn das Profil da?
1: Ja, es gibt
0: also zwei Faktoren,
1: die bei dem Rennen äh, mitspielen. Das ist der Wind und die Berge. Ähm man muss das, wenn man es jetzt nicht so vor Augen hat, sich vorstellen, wir haben oben diese große Bucht von ähm, Alcudia. Mhm. Das fährt man raus äh, in eine kleinere Bucht. Ähm, Poyenza heißt die, glaube ich. Und die ist äh, beliebt bei Windsurfern oder Kitesurfern. Und das heißt natürlich für den Radfahrer, äh, von wo kommt der Wind. Meistens ist er morgens dann ähm, von der Seite, also ein leichter Rückenwind. Und äh, ja, das ist schon mal von Vorteil, um so in den Tritt reinzukommen. Und der Wind trägt einen auch von da aus so ein bisschen in die Berge hinauf. weil Die ersten 20 Kilometer, also die ersten 10, gehen unten am Wasser lang und dann die nächsten 10 so in die Berge rein, mhm. bevor es dann zu einer, ja, zum richtig schönen Anstieg kommt. Man fährt im Endeffekt auf 600 Höhenmeter hoch mhm. mit einer kurzen Abfahrt dazwischen. Und hat also insgesamt ein Höhenprofil von 800 Metern, die man überwindet. Und danach geht es dann äh, wieder bergab. Der Vorteil ist einfach da, dass die Strecken abgesperrt sind. Also man muss sich keine Gedanken machen, dass man, wenn man bergauf fährt, ist äh, ja auch schon sehr ist oder auf dem Rund Weg runter, dass einem da Verkehr entgegenkommt.
0: Das hm,
1: hm. ist also gut geregelt. und voll, äh,
0: voll abgesperrt.
1: Genau, also man kann sich da gedanklich äh, völlig darauf verlassen, dass man die Kurven auf dem Weg nach unten auch schneiden kann. Mhm. Man sollte halt äh, mehr in Bedacht haben, dass es neben dem ja, ausbleibenden Gegendenverkehr auf der anderen Seite natürlich bergab geht. Also äh, da sollte man nicht irgendwie versuchen, mit Biegen und Brechen mit Höchstgeschwindigkeit runterzukommen, sondern äh, gut abzubremsen, damit man da nicht in Not gerät. Denn äh, wenn man da einmal über die Straße hinausfährt, dann geht es erstmal steil bergab. Und das wollen wir ja nicht.
0: Nee, das ja, muss in, nicht sein.
1: Den Ehrgeiz ein bisschen wendigen.
0: Ja. Ähm, wie ist denn der Bodenbelag da? Ist, rollt es richtig schön? Ist es ein Rollerasphalt? Oder hat man teilweise Probleme, dass man ja. denkt, äh, der Asphalt könnte mal ein bisschen glatter sein hier?
1: Es, es ist wechselnd. Also es sind äh, gut befahrene Straßen, die, der Massentourismus zeigt sich hier und da schon mal. Die Straßen an sich sind in Ordnung. Bemerkbar macht sie das natürlich dann auch so durch Bodenwellen, womit man den Autofahrer natürlich anhalten will. Gerade in Proenza gibt es halt auch so Stellen, wo der Asphalt aufgeraut ist. Das ist unangenehm. Aber das wechselt immer wieder. Also Im Großteil ist es völlig in Ordnung. Und da wird auch immer wieder viel gemacht. Gerade nach der letztjährigen Streckenänderung, die dann so ein bisschen aus den äh, kleinen Dörfern im Inland rausgehalten wurde, wo man ein bisschen mehr übers Land fährt, haben die, äh, die, die lokale Regierung da auch Straßen aufgebessert. Und da hat man natürlich dann einen ganz neuen Asphalt. Das ist natürlich herrlich. Und äh, das, das wechselt so ein bisschen ab. Also überwiegend ist er gut. Mhm. Aber für eine Radfahrinsel äh, kann man natürlich dann auch damit rechnen, dass es äh, besser ist. Ja, gute Verhältnisse sind.
0: Mhm.
1: Hier und da wünscht man sich natürlich immer besser, aber da muss man halt mit leben, dass es dann äh, nicht überall direkt nachgekommen werden kann. Ja.
0: Und die Verpflegungsstationen, ähm, wie viel gibt es auf der Radstrecke? Kannst du dich da noch dran erinnern? Und äh, wie, wie sind die aufgebaut, die Verpflegungsstationen? Mhm. Da gibt es, glaube ich, drei.
1: Also was einem im äh, Sinn bleibt, ist äh, die Verpflegungsstation an der Bergspitze, also knapp. Es gibt, glaube ich, eine nach so äh, 20 Kilometern, wo man dann schon mal ein bisschen... Äh, ja, was gibt es denn da? Isotonische Getränke, Wasser, vielleicht gibt es da noch Bananen, so diese üblichen Sachen mitnehmen kann. Aber dadurch, dass man dann halt äh, auf diesen Berg hochfährt, gibt es oben nochmal so eine Stelle, an der man nur Wasser mitnehmen kann. Weil das mag ja auch sein, dass man dann um die Uhrzeit schon 25 Grad hat und äh, da was ja nachtanken will. Und ansonsten gibt es ich noch zwei weitere Stellen und da muss man dann für sich klären, wie läuft es an dem Renntag oder wie viel habe ich dabei. Aber das ist schon gut bestückt. Also verdursten und verhungern sollte man nicht, wenn man gut genug das Timed, dass man auch die Sachen mitnimmt.
0: Die Verpflegungsstellen sind aber auch immer gleich aufgebaut. Ne? Meistens ja, ja. gibt es erst Wasser.
1: Ja, da gibt es so gewisse äh, Vorgaben, dass man, äh, wenn man sich das merkt, dann weiß man halt irgendwie Wasser, Cola, Iso oder mhm. in irgendwelchen Reihenfolgen. Und dann gibt es nochmal die Gels und Riegel. Aber es ist ja auch immer groß angeschrieben. Also man weiß also zum einen schon mal so knapp 400 Meter vorher, wird man nochmal dran erinnert, dass eine Verpflegungsstelle kommt und in der Regel haben die dann äh, auch so Schilder nochmal da stehen, dass dann da Wasser oder Iso steht. Das kriegt man auch im Spanischen hin, dass der Aqua oder Koda steht, mhm. da sollte keiner dran scheitern und äh, ich weiß gar nicht, ob ich es bei dem Rennen oder bei anderen gesehen habe manchmal machen die sich auch so selber T-Shirts, wo dann ISO oder ähnliches drauf steht
0: oh, das habe ich, hab ich noch nie gesehen ja. aber das ist äh, eine gute Idee weil meistens haben ja die, die Helfer auf den, äh, an den Stationen praktisch die Helfer-Shirts die es dann mhm. gerade aktuell an dem Tag gibt für die Helfer aber das wäre mal eine Anregung für alle Veranstalter mhm. solcher großen Rennen, die verschiedenen Stationen mit verschiedenen T-Shirts auszustatten.
1: Ja, das, das kann man ja auch irgendwie in dieses äh, T-Shirt mit einarbeiten, dass man so eine Freifläche hat, wo man dann mit so einem t shirt edding oder halt auch vorgedruckt ja. das schon mal ja. eintragen kann. Ja. Weil für den Athleten ist es dann natürlich dann noch einfacher zu sehen, na, was erwartet mich, wenn ich dem Helfer dann jetzt die Flasche abnehme.
0: Ja. Und ähm, wie bei allen Rennen mittlerweile, den großen Rennen zum äh, meistens, ähm, ist das Wegschmeißen von Müll auf der Strecke verboten, ne?
1: Ja, das, das wird einem auch in der äh, Weltkampfversprechung gesagt. Und äh, es macht ja auch gar keinen Sinn, also den, den Müll irgendwo hinzuwerfen, weil man hat ja mit diesem Trialon-Anzug oder mit, mit Radtrikots hat man eigentlich ja immer eine Tasche hinten drin. Von ja. daher ähm, das, was man dann, wenn man so Gel mit so einem Abreißdeckel hat, das äh, kann man auch irgendwie noch mal da hinten reinstopfen. Oder auch die Verpackung da reinstopfen, das gleich auch beim ähm, Laufen später. Also ja. man kriegt die Sachen ja untergebracht und äh, man befindet sich ja gerade als Radfahrer in der freien Natur. Da mag auch mal sein, dass einem ein Schaf oder was ähnliches über die Strecke läuft und äh, warum sollte man dem jetzt da irgendwie so einen Alu-Schnipsel hinschmeißen, den es nicht verdauen kann. Also es ist auch nicht schön, wenn man halt selber da ähm, wenn man bei der Probefahrt oder so da durchkommt und dann liegen da irgendwelche Aluverpackungen rum. Man ist ja da, um die Natur zu genießen und es gibt also eigentlich gar keinen Anlass, diesen Kram dann zwischendurch in die Natur zu werfen. Man kann es an den Verpflegungsstellen davor und dahinter oder während abwerfen. Da sagt keiner was und ansonsten kann man sich das auch in irgendeine Tasche stopfen.
0: Ja, deshalb hier unser Aufruf. Schmeißt nicht euer Zeug irgendwo in die Landschaft. Es gibt immer die Möglichkeit, an jeder Verpflegungsstelle, gibt es äh, Mülleimer oder auch vorher gibt es diese Abwerfstationen für die leeren Trinkflaschen. Schmeißt euer Zeug dahin. Das ist äh, mein Aufruf. Und deiner, genau. glaube ich, auch. Ne? Ja. <lacht> ähm, wenn du dann mal eine Panne hast auf der Strecke, gibt es Pannenservice?
1: Äh,
0: da ich das noch nie gebraucht habe... Ähm, das ist immer gut.
1: Ja, das ist... <lacht> toll, toll äh, bisher so geblieben. Ich meine schon, dass da ähm, ein, zwei Mopeds mit rumfahren und äh, ich glaube auch in Kombination mit dem Penalty-Tent ist glaube ich auch immer so ein bisschen äh, ja, Service da geboten. Also irgendwo fliegt da schon was rum. Das ist ja eine Radrunde a 90 Kilometer und äh, da wird mit Sicherheit irgendwo ein Moped mit rumfahren und äh, an einer dieser Verpflegungsstationen für Notfall auch was sein, dass, wenn man merkt, mit der Schaltung funktioniert irgendwas nicht mehr, dass man da mal anhalten kann, dass einer da irgendwie ein Werkzeug reicht, dass man das nochmal richten kann. Müsste man aber dann nochmal äh, in den aktuellen Unterlagen gucken, wenn es dann soweit ist. Hm. Aber das werden die sich nicht entgehen lassen, sowas anzubieten.
0: Ja, gerade wenn der Sponsor da ein Radladen ist, werden die sicherlich ja. irgendwas haben. Mal auf die Internetseite schauen. Da gibt es dann die aktuellen Informationen ja. zu solchen Sachen. Oder bei der Wettkampfbesprechung. Die Zuschauer, ähm, gibt es Hotspots da, ich, bei den großen Rennen, äh, Hawaii, Rot, Frankfurt, da wissen die Zuschauer, wo sie stehen sollen, äh, wie sieht es auf Mallorca aus?
1: Ja, auf Mallorca, jetzt beim, bei der Radrunde, da ist natürlich äh, naturgemäß ein bisschen Mau, weil man äh, durch die Naturschutzgebiete fährt. Es gibt wie immer so ein paar Hartgesottene, die vor Streckensperrung irgendwo hoch in den Berg fahren und dann die nächsten fünf, sechs Stunden da verharren. Also das finde ich mal beeindruckend, dass man dann irgendwo im Nirgendwo so auf Leute trifft, die einem stundenlang da anfeuern. Das stelle ich mir anstrengender vor als das Rennen selber, weil die ja dann auch äh, für Stunden da in der Wärme stehen und auch mit Verpflegung rechnen müssen.
0: Das ist es auf jeden Fall. Also Zuschauer ja. zu sein ist mindestens so anstrengend wie äh, selber so eine Distanz zu machen, gerade wenn es die längeren Distanzen sind, weil man ist auch als Zuschauer und Fan den ganzen Tag äh, unterwegs und ich ziehe da immer den Hut vor vor den Leuten, die da an der Strecke sind äh, und die Leute den ganzen Tag anfeuern. Vor allen Dingen nicht nur die Profis, sondern auch ähm, die Hobbysportler, die ja doch schon dann mal einige Stunden später noch da vorbeikommen.
1: Ja, ja, und dadurch, dass es halt viel durch die Natur geht, es, äh, kann man die Natur genießen. Man wird auf nicht zu viele Zuschauer treffen, wenn es mal hier oder da durch ein Dorf geht. Dann sitzen da die Einheimischen und feuern einen auch äh, sehr stark an. Das ist sehr schön. Und äh, die Zuschauer kommen dann eigentlich erst später wieder, wenn man in Alkudia dann in dem in dem Dorf, in dem Stadtgebiet ist, wo es dann halt auch aufgrund der Hotels auch wieder belebter ist. Mhm. Oder so, hat man erstmal so seine Ruhe, wenn man mal Rad fährt.
0: Da kommst du dann so langsam zurück und dann geht es quasi direkt äh, vom Rad zum Laufen. Wie ist da praktisch die Wechselzoneneinfahrt? einfahrt Wird dir das Fahrrad abgenommen oder musst du selber dafür sorgen, das Fahrrad irgendwo hinzustellen?
1: Also man kommt Richtung Wechselzone zurück. Das ist eine, eine längere Straße, die auch hier und da, das ist in Erinnerung geblieben, so ein Schlagloch hat. Oder auch so ein Bremspoller, also da muss man ein bisschen drauf achten weil man ja gerade äh, gerne schon mal vor der Wechselzone aus den Schuhen rauskommt. Also nicht, dass man da noch irgendwie das Gleichgewicht verliert. Und auf Mallorca ist es dann so, dass man äh, ja, an der Dismount-Line absteigt und sein Fahrrad selber bis zum ja, alten Wechselplatz zurückschiebt. Das war das Einzige, was man beachten muss, dass man äh, rechtzeitig vom Rad absteigt und <lacht> das Fahrrad wieder dahin stellt und diesmal jetzt aus der anderen Richtung. Das sollte man sich vorher auch mal schon mal orientiert haben wie es da aussieht, dann wieder an seinen alten Platz zurückstellt. Und üblich ist glaube ich, dass man an der Stelle frühestens dann den Helm öffnen darf. Das ist ja auch so eine Frage, die ja. zwischendurch mal aufkommt. Und äh, ja, da hat man halt wie vorher Helm und Schuhe meistens am Rad dran und kann dann jetzt äh, von der anderen Seite ans Wechselzelt heranlaufen, bei dem es dann halt wieder die gleichen äh, Ständer für die Wechselbeutel gibt.
0: Mhm. Und da ist dann auch wieder im, im Wechselzelt Hilfe vorhanden.
1: Ja, genau, man geht ja dann im äh, Endengang quasi dahin, das sieht ja mal ein bisschen lustig <lacht> aus, wenn die Leute so auf dem Radfahrrad fahren. Ja. Und äh, ja, neben den beiden Helfern, die dann am Ende die Beutel entgegennehmen, gibt es natürlich auch so ein, ein paar, die dann äh, im Zelt herumlaufen und die sind, glaube ich, auch dann so ein bisschen, ja, nicht medizinisch geschult, aber die haben schon so ein Auge da drauf. die gucken schon mal den einen oder anderen an, äh, ob es dem noch gut geht. Und äh, ja, legen hier und da schon mal Hand an, dass die ein bisschen ja, die, die Schuhe richten oder die, die den Beutel schon mal leer räumen, dass man da so ein bisschen äh, bepäppelt wird.
0: Mhm. Auf zur Laufstrecke. Die ja. ersten Meter zur Laufstrecke, wie sind die da vorhanden? Sind die verwinkelt? Gibt es da direkt mal eine Verpflegung? Äh, neben, ja, Verpflegung
1: kommt nicht direkt, aber bevor man auf der Laufstrecke ist, gibt es dann äh, Dixi-Klos, die jetzt auch in den letzten Jahren von mir gern genutzt wurden, weil ich dann äh, auch auf der Radstrecke äh, gut Flüssigkeit zu mir genommen habe und ähm, ja, üblich ist es ja so, dass wenn man als Amateur auf die Laufstrecke kommt, dass dann die Altersklassen vor allem und die Profis da schon unterwegs sind, also ein bisschen Betrieb, damit muss man schon rechnen und äh, nach ein paar hundert Metern trifft man in dem Fall auf die erste Verpflegungsstelle und bis dahin kann man sich natürlich so ein bisschen einlaufen, damit man halt so einen runderen Laufstil wiederbekommt und äh, ja, sich da schon mal mit dem ersten Schwamm eindecken. Weil es ist ja dann sicherlich so gegen 12 Uhr inzwischen oder später. Und die Sonne steht ja dann langsam gerade und es dürfte ja in so Richtung 25, 30 Grad gehen. Und da kann man natürlich dann auch direkt weitermachen mit äh, der ja, Flüssigkeitsversorgung und auch, auch mit der Kühlung, dass man halt mit den Schwämmen, auch zwischendurch was dabei hat, was man sich dann nochmal ausbringen kann, damit dann der Kopf und der Nacken kühl bleiben.
0: Ja. Wie ist es mit der Sonne auf der Laufstrecke hinterher? Hast du die ganze Zeit volle Sonneneinstrahlung oder gibt es irgendwo auch Stücke, wo Schatten ist?
1: Ja, in dem Fall ist die Sonne eigentlich immer gut vorhanden. Es geht also von dieser Parallelstraße zum Strand, geht es runter am Strand entlang. Den haben die vor glaube ich, glaub, drei Jahren mal von so einem Kopfsteinpflaster asphaltiert. Der ist auch bl lustig äh, blau besprüht worden. Also es sieht so ein bisschen aus, als wenn man im äh, Olympiastadion von Berlin läuft. Und äh, es ist halt ein Strand, da gibt es ein paar Bäume. Mhm. Aber äh, man ist meistens in der Sonne, spätestens wenn es dann später äh, wieder zurück auf die Straße geht, dann ist man immer der äh, Sonne ausgesetzt. Also von daher ist also eine Kopfbedeckung und äh, Flüssigkeit durch Schwamm immer angebracht. Mhm. Und äh, die ich weiß gar nicht. Es gibt später noch am Wendepunkt eine Laufstrecke. Also es ist immer eine 7-Kilometer-Runde gewesen. Und ich glaube, es gab nur diese beiden ähm, Verpflegungsstellen. Einmal kurz hinter der Wechselzone und dann kurz vorm Wendepunkt, den man allerdings dann auch zweimal passiert. Und es, es mag sein, aber darauf darf man natürlich nicht zählen, dass zwischendurch mal irgendwie ein Hausbesitzer irgendwo nochmal ein bisschen Wasser oder ein bisschen Feuchtigkeit bereitstellt. Und da muss man schon mit äh, ja der, der Flüssigkeit, die man im Körper hat, gut haushalten können, weil es ja dann warm wird, dadurch, dass halt die ganze Zeit die Sonne einen auf den Kopf scheint.
0: Ja. Ich gucke gerade hier, also, ähm, das ist, glaube ich, das, dieses, das diesjährige Rennen, da gibt es drei Verpflegungsstellen. Okay. Ja. Auf einer 7-Kilometer-Runde ja, sieben, sieben drei Verpflegungsstellen. Ja, hm. ich weiß ja, selber. Das ist ja so angemessen. Ja, ich, ich weiß selber von der langen Strecke, wie lang ein Kilometer werden kann wenn du wenn du was brauchst. ne, das ja. heißt, Deshalb habe ich mittlerweile jetzt beim letzten Rennen ja und beim vorletzten Rennen, das war Rot und Glücksburg bin ich den Marathon gelaufen, immer noch so eine kleine Trinkflasche dabei, die ich mir dann bei ja. den Verpflegungsstellen immer auffülle und hinten ins Trikot stecke, die wiegt nicht viel und ich kann wirklich, wenn es dann absolut nicht mehr geht, dann tut dieser Schluck sowas von gut, das ist super. Ähm, wie ist die Beschaffenheit von, von dem Boden? Wo, worauf läuft man dann? Ist es äh, Kies, äh, Asphalt?
1: Nee, es ist äh, durchgängig eigentlich Asphalt. Also man läuft ja äh, entweder auf der Straße oder unten äh, am Meer, an der Strandpromenade, dann auch auf dem geteerten Stück. Also es ist überall eigentlich äh, eine saubere Laufstrecke, aber hart. Äh, man, man trainiert ja gerne auch mal irgendwo so in, in Waldflächen, weil die ein bisschen besser federn. Mhm. Aber an dem Tag muss man halt damit leben, dass es alles auf ähm, ja, festem Untergrund stattfindet. Aber der ist auch sauber. Also man muss da jetzt nicht mit äh, irgendwelchen Schlaglöchern oder sonst was rechnen. Hier und da mag es mal sein, dass irgendwo eine Wurzel von einem Baum da auch mal einen Hügel wirft. Aber
0: nichts Aufregendes Und das Profil an sich der Strecke, außer vielleicht äh, kleine Wurzelhügel, was gibt es sonst noch für Hügel?
1: Gar keine, also das ist dann schon äh, komplett flach. Es ist einfach dann dem, dem Meer geschuldet, dass man da wirklich dann in der Küstenebene komplett flach bauen konnte und dementsprechend auch da keine Erhebung hat.
0: Mhm. Ähm, du sagtest, es ist eine, äh, ein Rundkurs. Wie, mhm. wird da, wie werden da die Runden gezählt? Gibt es da diese üblichen ähm, Haargummibänder, sind das, glaube ich, die man sich dann ums Handgelenk mhm. macht? Oder gibt es äh, andere Markierungssachen.
1: Nee, genau so war es. Also es waren immer ähm, eine 7-Kilometer-Runde, die man dreimal lang gelaufen ist. Und äh, üblicherweise am Ende jeder Runde gibt es irgendwo einen bestimmten Punkt, wo die Straße etwas breiter ist. Und dann gibt es in dem Fall drei Gassen, durch die man durchläuft für die erste, zweite und dritte Runde und sich dann immer sein entsprechendes äh, neonfarbenes Band abholt. Und äh, die kann man dann wahlweise rechts oder links irgendwo aufbewahren und so kann man sich auch ein bisschen vergleichen mit den anderen, die da rumlaufen. Vielleicht trifft man ja mal einen, der den gleiche Tempo hat, aber eine Runde vor, oder hinter einem liegt.
0: Und wie sieht es da aus mit Zuschauern? Auf der Radstrecke sagt es ja, dadurch, dass das durch ein Naturschutzgebiet geht, ist da nicht so viel los. Beim Laufen, das ist ja dann in der Stadt. Wie, wie sieht es da aus?
1: genau also Man ist ja zum einen unten an der Strandpromenade, da ist also sehr viel los, weil man auch ähm, an der, der Spitzkehre so ein bisschen Richtung... Ähm, des Touristengebiets wirklich kommt, wo die ganzen Restaurants sind. Also da ist sehr viel los. Und am, am Rest, also wenn man nicht nur am Strand entlang ist, sondern auch ein bisschen weiter dann äh, an der Straße entlang, wo es dann langgeführt wird, kommt, da sind dann hier und da auch schon diese Hotelbewohner, die gerade am An- oder Abreisen sind, auf dem Weg zum Strand oder sonst wohin. Und die nehmen sich auch gerne die Zeit, schauen zu und fahren einen an. Also da ist immer was los. Und äh, immer wieder große Augen von den Zuschauern, die da überrascht sind über die Veranstaltung gar nicht, dass auf dem Zettel haben, dass also es so stattfindet. Sind ja alle Altersklassen und Nationen hier unterwegs und es macht halt so einen schönen internationalen Flair.
0: Das heißt, da sind auch Einheim Einheimische an der Strecke, also nicht nur die mitgereisten Fans und Angehörigen, sondern die Einheimischen nehmen dieses Rennen dann also auch an und feuern da die Leute an.
1: Ja, also alle, die da irgendwo wohnen und Zeit haben, die nehmen sich natürlich die Zeit. Und äh, ja, der, der Spanier an sich selber, äh, die, man ist ja in der Regel auch erkennbar an seinen Trikots. Mhm. Und da kann man natürlich auch so ein bisschen die eigene Nation wieder noch ein bisschen stärker in eigener Sprache anfeuern. Mhm. Aber man, man trifft sie da alle.
0: Nee. Ja, dann kommen wir zum Ziel. Was mhm. lässt sich Ironman Mallorca da einfallen? Haben die ein Stadion oder also bauen die da so ein kleines Stadion auf, wie das bei vielen großen Rennen ist? Oder wie haben die das da gelöst?
1: Ja, es gibt so eine Art Zielschleife, man äh, ist dann auf der, nach der letzten Runde, biegt man ab äh, in den Strand. ist natürlich auch nochmal ein besonderes Erlebnis, dass man dann die letzten 100, 200 Meter von dem Halbmarathon dann nochmal auf so weichen Sand zurücklegen darf. Da ist zwar so ein Teppich drüber gespannt, äh, aber läuft so oder so läuft man am Ende auf Eiern. Okay. Und äh, da gibt es dann rechts und links so eine Tribüne vor dem eigentlichen Zieleinlauf und soweit ich weiß, ist die auch frei. Also da können da natürlich dann auch Freunde und Familie, wenn sie Lust haben, äh, darauf Platz nehmen. Ansonsten davor durch die Absperrung sind da auch immer sehr, sehr viele Touristen und Freunde, die dann da Lärm machen und einen anfeuern. Im Ziel gibt es... Genau, durch einen Zielbogen geht es dann einmal durch. Da kann man dann nochmal nach seiner Zielzeit schauen. Dadurch die Zeitmessung ist man ja direkt erfasst mhm. und äh, bekommt direkt dahinter ähm, ja, die Medaille umgehangen. Und dadurch, dass es so warm ist, kriegt man, glaube ich, da auch direkt eine Flasche Wasser in die Hand gedrückt, damit man dann halt den Flüssigkeitsverlust direkt auffangen kann.
0: Mhm. Ja, wenn man dann steht, merkt man manchmal erst, wie warm das überhaupt ist.
1: Ja, ja dann... Äh, fängt der Körper an zu reagieren. Ja.
0: Ähm, weiter dann, wenn, wenn du im Ziel bist, äh, geht's, ja, wirst du quasi direkt auch weitergeschoben hinten durch, damit du mhm. vorne da Platz hast, damit die Zielfotografen da die nächsten Fotos machen können. Ähm, dann kommt ja so ein verpflegungs duschen wie, wie sieht das da aus? Ja, das äh,
1: schließt direkt an mit dem Bereich, wo ähm, am Tag vorher die Pasta-Party war. Also hinter diesem Zielbereich geht es dann quasi durch eine Zaunöffnung in diesen äh, ja, Pasta-Party-Veranstaltungsraum äh, rein, an dem natürlich dann nach dem Rennen auch wieder äh, Essen und Trinken zur Verfügung stehen. Ist natürlich sehr schön, weil das Ganze am Strand ist, kann man sich dann auch mal äh, ins Meer legen und die Beine ein bisschen kühlen oder halt in die Sonne legen. Da sind auch äh, Strandstühle. Wie man mag, also das kann man sich dann ein bisschen da bequem machen, sich mit den anderen ein bisschen unterhalten, wie es bei denen gelaufen ist.
0: Ist das abgeschirmt bestimmt... für Zuschauer oder kommen die Zuschauer da teilweise auch rein? Nee, das ist dieser abgesperrte Bereich,
1: in dem äh, auch vorher die, äh, weißte, äh, die, die, die das Race Briefing stattgefunden hat. Und da ist man ganz unter sich, dann immer ein bisschen zur Ruhe kommt. Und da sind dann auch die weißen Beutel gelagert. Und in den Weißen ist dann die Nachziel, Verpflegung und Anziehsachen, also alles, was man für nach dem Rennen eingepackt hat, kann man sich dann da rausholen.
0: Gibt es äh, Urkundenausgabe da direkt? Ich habe jetzt, also äh, mhm. in Rot war es letztes Mal so, dass man direkt da im Ziel auch dann seine Urkunde sich ausdrücken lassen konnte. Mit den Zeiten, gab es das da auch? Das gibt es da nicht, aber es ist
1: im Gegensatz zum Race-Briefing vorher, gibt es dann ein Zelt mit ähm, t -Shirt, dass man sein Finisher-Shirt bekommt und es gibt noch so ein Massagezelt.
0: Ja, wichtig.
1: Da auch, ja, dass man da dann halt direkt äh, mit ja. der Regeneration anfangen kann.
0: Und die Duschen? Warmes Wasser, kaltes Wasser und äh, Container? oder? Nee, in, in dem Fall, sehr lustig, ist es eigentlich Meerwasser. Ich glaube, die
1: haben äh, direkt am Meer so eine ja, mobile Dusche stehen, die weiß gar nicht, ob das Wasser aus dem Meerwind auf jeden Fall läuft dahin ab oder ob das Trinkwasser ist und die ist so freistehend unter dem Himmel und da kann man sich dann mal so die ganze Salzkruste, die man sich da jetzt eine Stunde arbeitet hat, ein bisschen abwaschen. Es geht aber halt nur um diesen Jetzt nicht wirklich mit Shampoo duschen, weil das ganze Zeug ja dann ins Meer läuft, sondern das ist ja mehr so zum Schweißabwischen gedacht und man geht schon davon aus, dass man wirklich dann irgendwo alle in der Nähe wohnen dann im Hotel sich einmal komplett richtig abduschen würden. Mhm.
0: Ja, dann bist du im Ziel und ähm, entweder bleibt man im Ziel bis zur Finishline-Party oder man geht erstmal dann nochmal ins Hotel. Wie machen da die meisten das? Ist es da so schön, dass man da nicht weg will oder
1: ja, ich denke mal, man hält sich da so eine halbe Stunde, Stunde auf. Also es gibt natürlich dann die ganzen äh, gezuckerten Getränke, die einen wieder so ein bisschen äh, in Schwung bringen. Und es äh, ja davon auszugehen, dass alle da irgendwo in der Nähe wohnen, dann geht man erstmal zurück ins Hotel, ähm, macht sich erstmal wieder frisch. Und Da ist natürlich die, die Frage, ähm, kann ich schon mein Fahrrad abholen oder nicht. Und ich glaube, es so gegen 18 Uhr ist dann äh, die, die Siegerehrung dann kommt man so um den Dreh zurück, dann gibt es halt weiterhin da auch noch was zu essen und zu so trinken, äh, als wenn man nicht im Hotel auch noch ein Buffet hätte, aber also man, man ist da gut versorgt, was das Essen und Trinken angeht mhm. und kann sich dann halt die Siegerehrung äh, ja, in Ruhe angucken und dann sollte man bis dahin auch fertig sein. Der ein oder andere, der halt ein bisschen später angekommen ist, mag dann immer noch da sich erholen und äh, dann setzt auch so langsam die Sonne zum Untergang ein. Mhm. Wenn man irgendwo zwischen 18 und Uhr dann da äh, ja, so also den, den Ausgang der Veranstaltung hat.
0: Ja, deine Sachen musst du ja auch noch äh, wieder mitnehmen. Äh, Checkout genau. ist äh, direkt nebenan.
1: Ja, da das ja alles äh, recht zentral gelegen ist äh, mit der Finisher Party am Strand und der Wechselzone nicht weit davon weg, muss man gucken, wie man das dann zahllich organisiert ob man dann so gegen 17, 18 Uhr schon an sein Fahrrad kann und das abholt und zurückbringt und äh, ob man dann um 18 Uhr direkt bei der Siegerehrung sein möchte. Und äh, ansonsten hat die, glaube ich, dann so bis 10 Uhr offen. Aber normalerweise, wenn es dann ähm, mit der Siegerehrung etwas länger dauert, dann sagen die das durch und organisieren es auch, dass äh, die, die, der, der Wechselbereich mit dem Fahrrad auch länger offen ist, dass man wirklich dann die Siegerehrung bis zum Ende mitnehmen kann. Und wenn man dann rüber geht und sein Fahrrad abholt, dass das kein Problem ist.
0: Kommt man denn da gut weg oder ist dann da die ganze Stadt zu, wenn man irgendwie zurück will? Ist, das, ist Ja, überall Stau? zurück ist,
1: zurück ist äh, wahrscheinlich leichter als rein, weil dann abends, wenn man dann wirklich äh, von woanders kommt, ist es abends einfacher wegzukommen, weil dann die Straßensperrungen wieder aufgehoben sind. Also das ist äh, morgens wesentlich schwieriger, weil die ja dann schon so zwischen 6 Uhr anfangen, äh, dann die Straßensperrung aufzubauen. Also wenn man als Ortsfremder da hinkommt, dann sollte man sich vorher schon ein bisschen orientiert haben, mhm. wo man parken darf, wo nicht. Und dass das Wegkommen abends ist natürlich besser. Ein Problem könnte es nur sein, wenn man natürlich dann relativ äh, früh mit dem Rennen fertig ist und äh, dann wirklich mit dem Auto weg wollte, dann mag die Strecke noch gesperrt sein. Mhm. Aber so ab 18 Uhr ist sicherlich da alles wieder frei. Mhm.
0: Der Tag danach ist immer der schönste. Vor allen Dingen, wenn ja. man richtig, wenn man es richtig krachen lassen hat, dann hat man ja wunderbaren Muskelkater. Mhm. Oder es tun einem die Knochen weh. Ähm, dann geht es zur Siegerehrung, die man sich anschauen kann oder vielleicht sogar aufs Treppchen darf. Mhm. Ähm, die ist, glaube ich, am nächsten Tag. Die ist nicht mehr am, ja, am selben Tag. Die Siegerehrung
1: ne? ist in dem Fall am gleichen Tag. Ah. Also dadurch, dass es eine Halbdistanz ist und man morgen ja, startet, sind die mhm. mittags fertig und können dann zwischen 18 und 20 Uhr gekrönt werden. Und äh, am, am Tag danach ist dann noch ähm, gibt es wahrscheinlich das neue Merchandise mit den aktuellen Finisher-T-Shirts. Und ähm, ab und an, das war ich glaube ich unterschiedlich in den Jahren, konnte man sich dann schon fürs nächste Jahr registrieren.
0: Das letzte war, äh, was du vor Finisher-T-Shirts gesagt hast. Das hat hier Skype wieder ja. irgendwie verschluckt. Was,
1: ähm hat er verschluckt. Nee, ähm,
0: also an der, der Tag nach dem Rennen ist dann äh,
1: mehr dafür gedacht, dass man äh, sich seine äh, Fanartikel nochmal kauft, dass man die letzten Sachen da mitnehmen kann und äh, dass man sich dann, wenn möglich, auch schon fürs nächste Jahr anmelden kann. Dann werden da nochmal ein paar Laptops aufgebaut und man könnte sich schon fürs Folgejahr den Startplatz sichern.
0: Ah, okay, das ist immer gut. Ähm, Gibt es da lange Schlangen oder? Also in Rote muss man die auch Ja, es da schon ein...
1: einige da oben. Es ist schon der ein oder andere, der da ansteht, aber bisher war es eigentlich auch so, wenn dann äh, die, die, die öffentliche Platzvergabe ist. Äh, der Ironman 73 in Mallorca ist relativ zügig ausverkauft, aber man hat schon noch so ein, zwei Wochen Zeit, es ist jetzt kein Stunden ausverkauft ist. Aber ähm, man, man kann auch warten, bis man das übers Internet machen kann, weil es ja auch nicht so angenehm ist, bei 30 Grad in so einem Zelt an einem Laptop zu sitzen und da seine Informationen einzugeben, weil es ja auch nicht gerade schön ist, dann äh, Kreditkartennummern irgendwo so halb in der Öffentlichkeit irgendwo einzutippen. Von daher sollte man halt lieber irgendwo dann äh, von zu Hause aus machen.
0: Ja, das Rennen war vorbei. Hast du noch äh, sozusagen Nachurlaub da gemacht? Ich meine, die Insel bietet sich ja an. Was kann man dann noch so machen?
1: Ja, also ich äh, schließe da immer so ein paar Tage an, damit man halt äh, die ganze Anspannung abfallen lässt. Und äh, da muss man halt für sich entscheiden, mache ich dann noch so die ein oder andere ähm, Fahrradausfahrt. Es ist ja eine Fahrradinsel Mallorca und im Mai ist also auch noch nicht so viel Verkehr. Da kann man natürlich dann auch noch gut auf den Straßen fahren, ohne dass der Massentourismus da mit den Touris voll ist, die keine Augen für Radfahrer haben. Oder man versucht halt nochmal in der Region irgendwas zu machen, was weniger die Beine belastet. Oder halt einfach ein bisschen Strandtag in der Sonne liegen und dann, ich sag mal Wärmetherapie, damit die Muskeln sich wiederholen.
0: Ja und das Essensangebot
1: ist ja gut. Also man kann sich da natürlich äh, besonders leicht erholen.
0: Mhm. Ja, schön. Dann bist du wieder abgereist äh, mit dem Flugzeug wahrscheinlich auch wieder zurück.
1: Genau, das ist auch immer sehr bequem. Äh, ob man jetzt einen Mietwagen oder einen Bus, aber dann kommt man auf jeden Fall wieder zum Flughafen. Und äh, das ist dann das übliche Prozedere, dass man dann da die Zeit totschlagen kann und sich überlegt, ob man da nicht dann mal von der Fast-Food-Kette irgendwas... Äh, Fertiges gearbeitet hat. Mhm.
0: Tobi, die Skype-Leitung hier wird immer schlechter. Ich weiß nicht warum, aber mhm. es ist so. Deshalb wir kommen nee. zum Ende. Ähm, eine letzte Frage: ja. Haben wir irgendwas vergessen? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das ist noch wichtig?
1: Nee, ich denke, wir haben da mal äh, so alles umrissen, was man so, was ich so individuell erlebt habe und äh, ja, ich denke mal, haben wir so einen kleinen Eindruck auch gewonnen, was man so mit der ganzen Veranstaltung und drumherum alles erlebt.
0: Ja, wenn Zuhörer Kommentare abgeben wollen oder ähm, mit uns ins Gespräch kommen wollen über das Rennen, es gibt die Möglichkeit auf der Seite infoeinholen.de unter dem Podcast in die Kommentare was einzutragen. Dort können wir gerne weiter diskutieren oder ihr könnt eure Sichtweise der Dinge von diesem Rennen noch dort äh, beitragen. Da würden wir uns freuen, wenn da ein paar Kommentare aufschlagen zu dem Rennen. Ist der Tobi jetzt weg? Ich bin auch da. <lacht> ja. ja, das war quasi unser erster Rennbericht. Heute von der Ironman Mallorca 70.3. Zum Schluss gibt es immer eine Podcast-Empfehlung von mir. Und heute das erste Mal das Thema Triathlon so richtig, ähm, gibt es die Podcast-Empfehlung des Triathlon-Podcasts. Und zwar ist der Triathlon-Podcast von Marco Sommer. Der macht Interviews mit äh, Triathleten. Er hat da zum Beispiel Nicole Bretting. Christine Weiz, Heike Pries, jetzt zuletzt hat er den Niklas Bock, Sebastian Kienle, Jan Sieversen. Also er hat da schon einige Leute interviewt und ihr könnt so ein bisschen reinhören, wie Profis das machen oder was es so rundherum um das Triathlon gibt, mal aus Sicht von Profis. Aber auch äh, sind ambitionierte Age-Grouper, die er da interviewt. Und äh, hört einfach mal rein unter triathlon-podcast.de. Findet ihr ihn? Und danke zu sagen an Tobi für die tolle Beschreibung von dem Rennen. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ja, äh, ich denke, das können wir auf jeden Fall wiederholen. Also, wir haben Machen jetzt wir. hier anderthalb, über anderthalb Stunden gesprochen. Ich fand es super interessant und ich denke, wenn jemand dieses Rennen das erste Mal machen möchte, bekommt er hier einige Informationen, wo er sich vielleicht dann darauf vorzubereiten hat. Ja, Tobi, Dankeschön. Ich danke auch. Und ähm, jetzt spiele ich das Intro ein und wir sagen Tschüss. Liebe gut. Zuhörer, macht's gut. Tschüss aus Hamburg. Und Tobi, mach's gut. Grüße ja. nach Düsseldorf. Ciao.
1: Tschüss.